0: الحمد لله الحمد لله الغفور الودود الكريم المقصود الملك المعبود العميم الجود لا يخفى عليه دبيب, دبيب النملة السوداء في الليالي السود ويرى جريان الماء في باطن الجلمود ويسمع حس الدود في داخل العود وتردد الأنفاس في الهبوط والسعود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر فما سواه بقدرته موجود وبقسمته العادلة الحكيمة الشقاء والسعود اباد بسطوته قوم نوح واهلك عاد وثمود واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم في يوم الموعود وإمام وامام المقربين والشهود صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واحبابه الركع السجود الى يوم المشهود أما بعد احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يطيب لي في هذه اللحظات الإيمانية وفي هذا المسجد المبارك أن أشارككم في الإفادة والاستفادة وأشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من إقامة هذه الفضير الفريضة في بيت من بيوته واشكره عز وجل على أن جمعنا على طاعته في هذه الدنيا واساله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة في أعلى فراديس الجنان واشكركم أحبتي في الله على حرصكم لطلب العلم والازدياد من الإيمان كما أني أشكركم على حسن ظنكم بي وأسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون أو حدث المارك يعيد وأن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون وبعد موضوع حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن اعدى الأعداء ألا وهو إبليس الشيطان الرجيم اللعين والمقصود من الحديث عنه هو أن نعرفه وأن نعرف كيف يتسلط علينا وكيف يهجم علينا لأجل أن نعرف كيفية الدفاع عن أنفسنا وكيفية, وكيفية الابتعاد من مكايده ووساوسه فلقد أحسن من قال اعرف الحق تعرف أهله وعرف الباطل تعرف أهله والشيطان الرجيم اللعين البغيض البعيد من أعدى الأعداء كما سيتبين لنا جليا بعد قليل فالله جل جلاله المسؤول أن يوفقنا للصواب mes très chers frères, je remercie Allah wa Ta'ala de nous avoir réunis dans une de ces demeures afin que l'on puisse accomplir ensemble une de ces prières qui nous sont obligatoires. Et comme Allah Jalla de par sa grâce infinie et son immense miséricorde, a bien voulu nous réunir sous son obéissance ici-bas, nous lui demandons de bien vouloir nous réunir dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis. On remercie Allah Azza wa toujours et à chaque instant. Ensuite, on remercie nos frères qui sont à l'initiative de cette rencontre, ainsi que toutes les personnes qui sont ici présentes. On espère profiter les uns des autres et apprendre ensemble et avancer ensemble. Et je remercie la bonne op opinion que vous pouvez avoir de moi en demandant à Allah Ta'ala de me faire meilleur que ce que vous pouvez penser de moi et de me pardonner ce que vous ignorez de moi. Aujourd'hui mes frères on va parler ensemble de l'ennemi public numéro un mais au moins un gars, de celui qui ne prend ni congé, ni RTT, ni vacances, ni démissions, pour mener à fin sa mission de Iblis, à Shaitan, le diable, comme on l'appellerait en français, le lapider, le maudit. Et certes, nos pieux prédécesseurs et savants nous ont enseigné que pour reconnaître les gens de la vérité, il faut connaître la vérité. Et aussi, à l'inverse, pour reconnaître les gens du faux, il faut connaître le faux. Et le shaitan est bien le symbole du faux et de l'égarement. Donc, afin de savoir comment il passe son temps à nous attaquer et à vouloir notre mal et notre perte afin de savoir comment se défendre de lui et s'éloigner de lui il faut que nous le connaissions que nous sachions pourquoi et comment on en est arrivé là c'est ce qu'on va donc essayer de traiter durant ces quelques instants dans lequel on demande à Allah de nous accorder la réussite et de nous excuser les erreurs. nous nous Premièrement, on veut savoir à peu près quelques éléments concernant l'histoire de cette créature que tout le monde connaît sous le nom de Iblis et plus encore sous le nom de As-Shaytan Maintenant saviez-vous qu'Iblis est un nom qui lui fut donné seulement après qu'il arriva au ciel. Avant cela, il avait un autre nom al-hadith رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم إبليس عزازيل الحديث ابن عباس رضي الله عنهما nous dit ك... que le nom de auparavant était عزازيل وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ومن أسمائه الحارث وَالْحَكَمْ وَكُنِّيَتُهُ Abu Murrah. <مُرَّة> Ibn Hajar rahimahullah cet illustre savant qui est à l'origine d'énormément d'ouvrages entre autres le plus célèbre est celui de qui explique Sahih al-Bukhari qui se nomme Fathul Bari il nous dit que parmi les noms de Iblis en dehors de ce qu'on a pu citer Iblis et Azazil il y a aussi Al-Haris et Al-Hakam et sa kunya la kunya c'est un surnom que les arabes se donnaient avec comme préfixe le père d'eux ou la mère d'eux. Par exemple, vous voyez Soufiane, Abu Ayoub, donc Abu Ayoub, c'est la Kunia. Et les arabes, ils avaient l'habitude de donner des, des kunyas à tout. Même aux choses qui n'étaient pas des êtres humains. Par exemple, la Kunia du lion, c'est Abu l'Abbas. Et la Kunia de l'âne, c'est Abu Ayoub. Pourquoi il m'appelait appelé Ayoub l'âne? Parce que l'âne il est min asbari al dawab bi C'est une des bêtes les plus patientes. Comme Ayoub alayhi salam était ramzu sobre, il était le symbole de la patience. Il fut donc l'âne fut nommé ainsi. Et la kunya de Iblis c'est Abu Murrah Abu Murra. mirara c'est l'amertume, ce qui est amer. Donc ça c'est ce qui concerne le nom ou bien les noms de Iblis. Dans le Coran, Allah Ta'ala ne le nomme que de deux façons. Iblis dans onze endroits différents du Coran. Et Iblis, les savants ont divergé. Est-ce que son origine est arabe Est-ce un nom formé à partir d'une origine arabe ou bien est-ce que c'est un nom étranger on Donc ceux qui disent que c'est un nom d'origine arabe, ils disent que l'origine du verbe, du nom est le verbe ablasa. Ablasa wa ma'anahu alib ti'adu anil khayir. Ablasa alib ti'adu anil khayr kama fi qawlihi ta'ala fa'idhahum mublissoun. Le verbe ablasa qui signifie s'éloigner du bien. ça signifie aussi on a dit donc qu'ils ont aussi certains savants ont dit qu'ils étaient d'origine non arabe il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va citer beaucoup d'avis présents chez les savants sans forcément apporter un avis à la fin prépondérant parce que des fois d'ailleurs ça c'est un caïda amma ma donc beaucoup de questions sur lesquelles on va traiter concernent donc des éléments du monde de l'invisible. Et les seuls moyens pour nous d'avoir des informations dans le monde de l'invisible, c'est à travers les textes du Qur'an et de la Sunna. Donc lorsqu'une chose elle est précisée dans un texte authentique, il n'y a pas de mal et pas de problème pour dire que la chose elle est ainsi et pas autrement. Cependant, il y a énormément de questions dans lesquelles les savants y divergent, car ils se reposent sur des, des récits, des narrations, notamment des textes qu'on appelle israélites, qui proviennent des premiers livres, Notamment la Torah et le Donc, il est difficile de dire que c'est forcément ça. Mais on les apporte dans un but à ce que vous sachiez ce qui se dit, sans pour autant être capable de dire lequel des avis est le plus est le plus juste. Donc, Iblis, il est aussi appelé Shaitan dans le Coran. Et le mot Shaitan dans le Coran, il est employé soit pour désigner Iblis directement soit pour désigner la nature du shaytan le mot shaytan pareil les savants de la langue arabe al dans son origine sémantique au niveau du mot il y en a qui disent qu'il provient du verbe shata, qui signifie se consumer de colère. Atteindre un degré de colère tel que c'est comme si tu t'allumais à l'intérieur et tu te brûlais de l'intérieur. D'autres qui disent, ça du verbe shatana qui veut dire s'éloigner. Donc on retrouve là un sens commun avec le mot Ablasa, le verbe Ablasa qui voulait dire, dire s'éloigner aussi. Après d'un point de vue grammatical, euh, la vie le plus correcte c'est le deuxième, Shatana, parce que le noun dans Shaitan il est asli. Et le fait qu'il soit asli rend le verbe le nom pardon, Mounsarif. Alors que si le noun n'était pas asli, le verbe serait sarf. Qu'est-ce qu'il raconte <rire> Je m'explique brièvement. Les noms en arabe ils portent ce qu'on appelle un tanwin. D'accord C'est une voyelle supplémentaire qui a une consonance du noon. Baytun. kalboun, le un à la fin là. Il y a des noms en arabe qui ne portent pas qui ne peuvent pas porter le tanwin. On les appelle mamnou' min Il est privé de tanwin. D'accord et parmi les types de mots qui sont privés du tenouin, ceux dont le noun, à la fin, il est rajouté. Tu prends le nom, par exemple, al rahman al rahman le noun de al rahman il ne fait pas partie du mot à l'origine, qui est Rahma, ou bien Rahima. Il a été rajouté, le noun. Alors, comme le noun, il est rajouté, eh bien, il rendra le mot interdit au tenouin. On ne peut pas dire Rahmanun, Rahmanan, on ne peut pas dire ça. Quant au mot shaytan, dans le Coran, il est mon sarif, Il prend le tanouin. Allah dit dans le Coran, il y a deux noms, il y a deux il y il y il il noun du mot shaytan, le noun, il est si il c'est que le il l'origine c'est et pas il والله يا أحباب الكرام من المهم بمكان أو من, الأهم من الأهمية بمكان أن نرجع إلى لغتنا وأن ندرس ندرسها وأن نعرف كيف بنائها وما ينصرف منه وما لا ينصرف وما يبنى منه وما يعرب وكيف تشتق الأسماء وهل هي جامدة وما معاني تلك الأسماء وما كيفية استعمالها فلا يمكن لأحد أن يفهم القرآن كما ينبغي وكما هو مطلوب بدون أن يفهم هذه اللغة وقرر العلماء أن نتعلم هذه اللغة mais frère, il faut savoir l'importance capitale de revenir à cette langue qui est la langue du Coran et l'obligation que l'on a de l'étudier et de la parler de savoir les, les, les principes grammaticaux le vocabulaire, l'orthographe la rhétorique, la sémantique, la poésie, la, 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 la prose et l'improse, tout ça, qui, tout ce qui concerne la langue, arabe. car Allah Taala a choisi cette langue pour révéler le Coran. Et le Coran est le dernier message de la part d'Allah Taala ta à l'humanité. Et Allah il a choisi le Coran, cho pardon, il a choisi la langue arabe, parce que la langue arabe, elle se distingue des autres langues de différentes façons. Parmi elles, le fait que c'est-à-dire qu'elle est immobile, elle ne change pas. Aujourd'hui, on comprend, grâce à Allah, l'arabe que le prophète alayhi الصلاة والسلام et kubanou parlait. On comprend même l'arabe des arabes d'avant, malgré la difficulté de certains termes, qui des fois sont incompréhensibles. Et ça, c'est un devoir pour les musulmans de prêtez attention à cette langue là il n'y a pas d'excuse je suis arabe d'origine je ne le suis pas que tu sois français que tu sois asiatique que tu sois d'origine non arabe tu as l'obligation comme les autres d'apprendre l'arabe et de le comprendre et de le parler d'ailleurs certains savants ont dit que celui qui est capable de parler l'arabe et qu'il ne le fait pas il est dans le péché il est dans le péché donc c'est très important de savoir cela Revenons à shaytan Donc Allah dans le Coran il appelle Iblis à shaytan Et là on sait qu'il s'agit d'Iblis. comme dans certains versets Allah il le mot pas forcément pour désigner Iblis. Allah dit dans le Coran: et il est ainsi nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les diables des êtres humains et des djinns. Ils s'insufflent les uns les autres des belles paroles en guise de tromperie. Donc, as la diablerie, je ne sais pas si le mot l existe en français, est, un, est une nature dans laquelle se réunissent les êtres humains et les djinns. Mais c'est aussi un des noms de Iblis. Donc, il faut faire la distinction entre l'appellation qu'on donnera à Iblis, à Shaytan, comme a fait le diable, vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Donc, il y a la différence entre l'appellation de Iblis et la, la nature de la créature. Je peux être un être humain, et être un shaitan. Je peux être un djinn sans être un shaitan. D'accord Donc le, la nature du shaitan, c'est toute, toute mauvaise personne. C'est toute personne mauvaise, malfaisante, celle qui a atteint le summum et le paroxysme dans le mal. C'est un shaytan. D'ailleurs, il y avait un shaytan qui disait Les shaytans, les djinns, tu as le Coran, tu as le fer. Ama les shaytans, les ins, tu as le fer, tu as le fer, tu as le fer, tu as le fer. Ils ont les démons, les diables parmi les démons, tu peux lui lire, je lui lis quelque chose, tu dis Le Coran, il se brûle et il se sauve. Alors que les shaytans, des êtres humains, tu peux lui lire tout le Coran il n'y a pas un poil dans son corps qui va bouger. Donc, les Shaitan al-Ins, des fois, ils sont plus vicieux et pervers que ceux parmi les, les démons. Donc ça, c'est ce qui concerne son nom à Iblis. Ensuite, on arrive à son origine. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Premièrement, de quoi il est créé Iblis ?« J'ai faitsahihi muslimin min hadithi aishata radiyallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal » khuliqatil malaiqatu min nur. wa khuliqatil jannu min marijim min nar. wa khuliqa adamu ka ma wusifa lakum. Prodigy alayhi salatu wassalam, les anges furent créés de lumière. Et al-jan, donc retenez ce mot parce qu'il va revenir très bientôt, fut créé de ce qu'on appelle al-sinatul nar. al-lati biha t'altahib. Ce qu'on appelle la langue du feu. Vous avez vu, quand vous, avez, vous allumez un feu, vous avez des pointes d'une couleur différente de la base. Ça, qu'on appelle al nar c'est ça. Al-Marij nar C'est ça, Al-Marij nar Et le verbe maraja Parce que la, la, la pointe du feu, elle, elle est, mélangée à, au reste, sans être de même couleur, ou bien de même, de même intensité. Donc le, le djan, il fut créé, à partir de ces pointes, les pointes du feu. Quant à Adam, il fut créé comme, ce, comme il vous a été décrit dans le Coran. Donc, ça c'est ce qui concerne l'origine de la création. Quant en ce qui concerne l'époque où il fut créé, Allah dans le Coran il dit, et le al-jan fut créé avant Donc avant, oh, il, est mieux, il est mieux de reprendre le verset juste avant Donc on a créé l'être humain D'une argile sèche Et auparavant on a créé al-jan Donc de cette, de cette flamme Et euh, يقول بعض العلماء المفسرين أن الله تعالى خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجانة يوم الخميس وخلق ابن أو وخلق آدم يوم الجمعة هذا قول يروى ولا يعتمد على دليل صحيح بل هو في أشد الحاجة إلى ذلك ستا les exégettes, Mufassirin, disent qu'Allah a créé les anges le mercredi, les démons le jeudi, et l'être humain le vendredi. al Il y a qui disent qu'entre la création des êtres humains et des djinns, il y a 2000 ans. Autre question. Donc maintenant qu'on sait que, que le il a été créé avant, l'être humain, et on sait qu'Iblis l'a été créé avant Adam. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. Maintenant, la, 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 déterminer réellement Tahadid ou Azaman, az min al-Muhal. C'est très difficile de déterminer d'un point de vue temporel et historique la, 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 le temps qu'il y a entre leur création. ne faut pas dire que c'est impossible, mais on sait de façon sûre et certaine que les djinns sont créés avant les êtres humains et que Iblis est créé avant Adam. Donc, question. Est-ce que Iblis est le père de tous les djinns Comme Adam est le père de tous les êtres humains. Est Iblis Abu al -Bashar, Abu al-Jin. Donc, ce qui est connu, ce en quoi la plupart des gens croient, est qu'Iblis est bien le père de tous les djinns. Ça, c'est la vie d'un groupe de ulama entre autres, parmi eux, euh, Ibn Ibn Al-Qayyim, al wa shawkani, wa et c'est la vie de la plupart des savants qui, on va dire, contemporains. Et parmi les anciens, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait cela de façon claire et catégorique. Donc il disait qu'Iblis était le père des djinns comme Adam est le père des êtres humains. Allez-vous le prendre, il y a Iblis, ou sa descendance comme allié en dehors de moi donc le fait qu'Allah il ait dit que Iblis et sa descendance le fait qu'il soit concerné on peut en comprendre que c'est Iblis le père de cela le verset dans le même verset le passage où Allah il dit aussi min al jinni il faisait partie des djinns et min en arabe hein, on fait beaucoup d'arabe c'est bien le mot min, cet adverbe, cet adverbe il a pour but d'indiquer la nature de, la nature de ce qui passe par la suite. Donc, dis, Donc min ici, ça indique la nature. Je suis un, je fais partie des hommes. Moi, je fais partie des maghrébins. Donc là, le min ici, il indique la nature. Il peut aussi indiquer la partition d'un tout. Ahaz tu, minal kaki. J'ai pris un morceau du gâteau. Minizé, ça indique là, la partition, j'ai pris un morceau. Et d'autres. Sens que l'on développe plus dans Al-Bala rafi, ilmi, al-Ma'ani. D'autres ulama, ils disent quoi? Ils disent non. Iblis, c'est pas le père des djinns. Ce n'est pas le, le père des djinns. Au contraire, c'est un djinn, parmi tant d'autres. Et le père, le premier des, des djinn, c'est Al-Jan. Celui qui est cité dans les versets qu'on a dit précédemment. Wal-Jan, Khalaqnahu khalakna'hu, ou khalakna'hu, Min kablu minna lissamoun. Wal-Jan, wal-Jan, n'a min, minna. Al-Jan. Et dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Wal-Jan. <inaudible> Donc le mot djinn, indique et fait référence au premier des djinn au premier des, des démons. Là, d'un point de vue euh, français, en français, on va employer le mot démon pour définir djinn et diable pour définir shayatin. Comme ça, on va pas faire de tamalga. Donc, le premier des djinn c'est al-jan. Et Iblis est un des djinn, Sans être le père des djinn. D'accord Et dans le Coran aussi, on a des versets qui peuvent faire comprendre cela. Ce qu'on dit tout à l'heure. Hein? Il Iblis kana min al-jinn. Il faisait partie des djinns. Et si c'était leur père, Allah leur a dit Il a Iblis abu al-jinn ou abal-jinn. Et dans le verset Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, "Innahu ay Iblis yarakum huwa wa qabiluhu ay qabilatuhu min haythu la tarawnahum." Lui, et sa tribu, vous voient d'où vous ne pouvez les voir. Les, les djinns, les démons si c'était leur père Allah il aurait dit subhanah, lui et ses fils ses enfants ou bien comme dans le verset Taib, sa descendance mais il a dit Qabiloho. sa tribu, sa famille qui a raison Allahumma. mais d'un point de vue explicite au niveau du Qur'an, c'est-à-dire que si on se base sur le caractère explicite du Qur'an, ظاهir le Qur'an yadullu ala anna iblis minal jinn walaysa abaahu. Le caractère explicite du Qur'an indique que Iblis fait partie des jinn, mais n'est pas leur père. Maintenant, la divinence de l'église chez les ulama, l'al-khilafu qaïm bayna l'ulama walikullin daliluhu wallahu ta'ala yusibu al-mujtahida minhum wa yaghfiru lil-mukhti minhum. Donc, Allah Ta'ala, lorsque la elle est telle et que chaque groupe a son, a son argument, Allah Azza wa Jalla, il récompense ceux qui ont la bonne réponse parmi eux et il excuse ceux qui se sont trompés. Et chacun a son argument et nous, le commun des musulmans, n'avons que de respecter ces savants et d'implorer Allah Ta'ala pour qu'il les récompense. Dans l'énorme travail qu'ils ont fait pour eux. Taïb. Donc on a vu qu'Iblis était créé avant Ada. Et qu'il n'était pas le père des djinns. D'après ce qui paraît le plus visible dans les deux avis. Il y a des questions qui se posent maintenant. Qu'est-ce que Iblis faisait dans le ciel avec les anges quand Allah Ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi as-salam Donc là-dessus aussi, il y a un moment de valence de, 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 de et les savants Il n'y a pas une question de ce genre-là sans que on dise oui c'est comme ça et puis c'est tout Non, il y a plein de paroles différentes C'est quoi ce qui est le plus connu Al-ashhar fi manuqila ila amma donc l'avis le plus connu, le plus célèbre entre guillemets, c'est que Iblis était donc quelqu'un de très pieux, de très vertueux il a rempli la dunya d'adoration et comme son adoration ressemblait à celle des anges sans qu'il n'en soit un alors on, il, on lui fit rejoindre les anges au ciel d'ailleurs on n'a pas parlé de la fameuse question est-ce que Iblis était un ange ou un démon moi je suis parti directement dans le cas où c'était un démon mais il y a une grande divergence chez les savants aussi de Ahlou Sunnati Wal Jama'ah là-dessus et vous serez étonné de savoir que la majorité des prédécesseurs voient que c'était un ange et de voir les arguments qu'ils apportent dans cela. Je vous passe les détails. Je laisse un peu de suspense quand même, c'est bien. Comme ça, ça vous motivera pour aller ouvrir un peu les livres. Je, vous, euh, je suis désolé de vous apprendre que ce genre de livre-là n'existe pas en français. Donc, vous savez qu'est ce qu'il vous reste à faire. Type. Donc un Est-ce que Iblis c'était un ange ou bien un, un djinn non dit, c'est un djinn. D'accord. Si c'est un djinn, alors qu'est-ce qu'il fait dans le ciel avec les anges La majorité, disent quoi C'était quelqu'un de tellement pieux qu'il n'y a pas de différence entre lui et les anges dans l'adoration. Alors, il on l'a élevé à leur degré, à leur niveau. Sans qu'il en devienne un, par contre. Le prouve quand, Iblis, donc, Allah, il demande à Iblis, « Pourquoi tu t'es pas prosterné ?» Qu'est-ce qui t'as un petit prosterné Je suis meilleur que lui Tu m'as créé de feu Tu l'as créé d'argile Et on a vu précédemment que Les anges sont créés de, de quoi De lumière, de nord De lumière Donc Iblis c'est pas, pas un ange Même si vous savez Des fois on peut se dire Attends mais c'est clair que c'est pas un ange ça, ça se voit dans le Coran Attention mes frères, jamais sous-estimer les savants Jamais dénigrer les savants C'est des montagnes comme tabari rahimahullah Et des, des montagnes parmi les compagnons et peu près les prédécesseurs Ils ont eu cet avis là C'est pas toi, petit, rigolo Qui va venir mettre en doute et en cause la parole des anciens Là, et La Reconnais ta valeur et reconnais surtout celle des autres D'accord Donc, ils ont des façons de répondre à ces arguments-là, ne t'inquiète pas. Taï. Donc, c'est le premier avis. Le second avis, c'est que Iblis faisait partie des djinns qui peuplaient la terre. Et comme on le sait, là dans le Coran, il dit aux anges Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais désigner sur terre un successeur. قَالُوا أَتَجَعَلُ alufiha, مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا wa كُدِّمَا Vas-tu y mettre celui qui sème le désordre et y fait couler le sang Est-ce qu'un ange, comment Allah les a décrits dans le Qur'an, sont de nature à remettre la parole d'Allah Ta'ala en question Abadan Allah dans le Qur'an, il décrit les anges en disant لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ il ne devance pas Allah dans la parole et lorsque il leur ordonne quelque chose ils l'accomplissent directement dans notre, dans notre ayah Allah Ta'ala dit quand Allah Ta'ala il donne un ordre aux anges dans le ciel ça fait le même éclat qu'une qu chaîne avec laquelle on va fouetter un rocher ils tombent foudroyés, les anges Ils tombent foudroyés Et lorsqu'ils reprennent leurs esprits Ils se disent les uns les autres Qu'est-ce que votre Seigneur a dit Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui a été dit Et les autres leur répondent la vérité Sans savoir qu'est-ce qui a été dit C'est le haq forcément Donc les anges, ils sont soumis d'une soumission Inqualifiable Tellement c'est haut Et Allah dans le Coran a dit Bal ibadun Donc quand les anges disent à Allah Ya Allah Vas-tu y désigner quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang Alors que nous nous, nous, nous glorifions ta louange et nous te sanctifions. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc, qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça Donc, on a dit que les djinns ont été créés avant les êtres humains. Ils ont peuplé la terre avant les êtres humains. Ils ont vécu sur terre. C'est eux qui ont... Hein, c'est eux qui ont semé le, le trouble et la corruption sur terre Et c'est eux qui ont fait couler le sang Ils s'entretuaient Alors Allah a envoyé une armée d'anges sur terre Pour combattre les djinns rebelles Pour les repousser jusqu'aux océans Pour les repousser jusqu'aux océans Et les ulama Qui voient que donc Iblis n'était pas du tout un pieux Au contraire et qui faisait partie des djinns mauvais et rebelles, ils disent qu'il est tombé captif, Asra qu'il a été capturé par les anges durant cette bataille, et qu'il fut donc amené avec eux au ciel. Donc c'est cet avis qui a été cité en opposition à l'autre. Qui dit qu'il était, était pieux, et il se base sur des textes israélites qui n'ont pas d'origine dans le Quran et la Sunnah et qui sont sujets à controverse à doute <coughs> Parce que la règle générale est dit quoi Le dit le hadith, « Bani wa la haraj. » Vous pouvez transmettre les textes de Bani Israël, donc des Juifs et des Chrétiens, sans aucun mal, la haraj. Mais ça, c'est soumis à une règle. si jamais un texte, autres, Donc lorsqu'on a un texte israélite qui contredit un texte du Coran et de la Sunna Authentique alors le texte du Coran et de la Sunna Authentique sera mis en avant et le reste sera, jeté, enfin, sera mis relayé derrière c'est le texte Israélite est en conformité avec le Coran et la Sunnah, alors ce sera une confirmation. Si par contre, il, contre il, ne, ni il ne contredit le Coran et la Sunnah, ni il ne le euh, confirme, alors nous nous des dit, voilà nous nous voilà On peut le rapporter sans dire que c'est vrai, ni que c'est faux. Alors y un autre hadith dans le Bukhari d'après Ibn Abbas, qui anhu, maqal, ne rapportez rien de Banu Israël Donc il se peut qu'au départ, le prophète ne voyait pas de mal à rapporter des textes de Banu Israël Mais après, il a craint que les musulmans s'attardent trop sur ces textes-là et délaissent le Coran et la Sunnah. Une fois, il a vu Omar en train de lire la Torah. Il a dit Qu'est-ce que tu fais Il a dit Je lui ai dit la Tawra. Le nabi son visage est devenu rouge de colère. Et quand il a vu la colère du prophète, alayhi lui a dit, Allah dit, Allah dit, Allah dit, dit, sallallahu Allah dit, T'en Allah dit, nous dit, est-ce que tu doutes, oh, Bnul Khattab, pour que tu aies besoin de lire dans la Torah Par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Et là, Moussa, Omar, il a délaissé la lecture de la Torah. Donc, dans la crainte à ce que les musulmans délaissent le Coran et la Sunna pour aller lire autre chose, alors on leur dit, c'est bon, la waburia, le Coran et la Vous avez une suffisance dans le Coran et la Sunna, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais, il arrive malgré tout que beaucoup de compagnons et de salaf, depuis prédécesseurs, de prenaient beaucoup ce qu'on appelle l'Israéliate. Al Alors, la ils ont Ka'b, ahbar ou encore Abdullah ibn Salam, et même, minas Sahaba, Abdullah ibn Amr ibn As, wa rairuham. Donc, beaucoup de compagnons, enfin, pas beaucoup, mais certains d'entre eux, prenaient les Israéliate. Et comme ils étaient connus pour prendre les lorsqu'ils apportaient des textes en relation avec les, les informations de l'invisible, ce qui concerne le passé ou encore l'avenir, on les mettait, entre, on les mettait entre, entre guillemets, entre parenthèses. On voit si elles sont en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas. Si oui, on les prend, pas de problème. Sinon, on les rejette. Et si ni elles les contredisent, ni elles les, elles les confirment, on, les, on peut les rapporter sans les considérer comme étant réels ou faux. Donc pour en revenir à ce qu'on disait nous, Iblis était donc dans le ciel. Ça c'est un khabar jazim, il n'y pas Il était dans le ciel avec les malaïka. Iblis. Et là on a droit de la grammaire. Bien la grammaire. Ah? illa Iblis. Et lorsqu'on ordonna aux anges de se prosterner à Adam, ils se prosternèrent sauf l'exception sauf. Et on a deux types d'exceptions une exception directe, liée, et une exception interrompue. Lorsqu'elle est directe, ce qui est l'exception est de la même nature que ce qui est ce qui précède l'exception. D'accord? Ja al Muslimun Illa <inaudible> Zaid. Illa il Illa Zaïdoun donc là comme Zaid il fait partie des muslimounes l'exception elle est liée Si par contre je dis déjà al muslimounes il l'a jurjan et genre je ne pas un musulman là je dirais que l'istisna il est il est interrompu donc ici si on dit que Iblis c'est un ange on dira que l'istisna il est il est lié si on dit que Iblis c'est un djinn on dira que l'istisna il est, il est Mounqat'i, il est interrompu. Et on le reconnaît à travers la, le signe du irab Si c'est marfou', c'est Muttasil. Si c'est mansoub, c'est mounqat'i. Ça va J'ai beau cheval, de lui prendre les cheveux. A la kullihan. Donc là, Iblis, il était là. C'est un ange. C'est pas un ange. Comment il est arrivé si c'était pas un ange Allahu Alai. Allahu Alai. c'est pas un ange. C'était pas un pieu. Pourquoi c'était pas un pieu? Parce qu'Allah dans le problème quand il parle d'Iblis, quand il refuse de se prosterner, qu'est-ce qu'il dit? Il a Iblis, Abba, kana Wakana al kafirin. Kana kafirin. Iblis, quand il a refusé de se prosterner, il a Iblis Abla, Abba afwan, il s'est, il a refusé, Wastakbara, se il s'est enorgueilli, Wakana al kafirin. Et il faisait partie des mécréants. Encore de la grammaire? Kana, il peut soit vouloir dire le passé, soit il peut vouloir affirmer et confirmer une information basira. Allah il est certes il entend et il, et il voit, est-ce qu'on va dire que Kana c'est au passé donc il ne voit plus aujourd'hui Hacha. ou bien c'est dans le but de confirmer et d'affirmer une, une information, c'est le deuxième donc c'est pareil ici est-ce que min al-kafirin c'était avant ou bien c est, c est, ça l'a été à ce moment pareil وَالْظَاهِرِ est la vie qui paraît le plus visible entre guillemets juste en, en, en apparence Ce qu'il était déjà kafir ce qu'il était déjà kafir il s'est trouvé donc là où Allah ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Ad et lui il a estimé que non moi je me prosterne pas devant lui à savoir que la prosternation qui fut ordonnée est sujoudu tashrif wa la prostration qui fait ordonner aux anges n'est pas une prostration d'adoration, mais c'est une prostration de reconnaissance de la valeur de cette créature et d'honneur. Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne réfléchissent pas les anges. Quand Allah leur dit fait, il leur dit fait, ils font. Et plus il regarde comme ça, il fait attendre. Il est créé d'argile, je suis créé de feu. Dans son, dans sa nadariya, dans sa vision, le feu il est meilleur que le, que l'argile. Alors à cause de, cette, de ce Qiyas, cette analogie, eh bien il n'a pas obéi. Et le premier à avoir utilisé, utilisé le Qiyas, c'est Iblis. C'est quoi le Qiyas L'analogie. C'est le fait de d'attribuer à une action un jugement en fonction d'un point commun qu'elle a avec une autre action qui a un, déjà un jugement. J'ai une action, elle a déjà un jugement. D'accord Boire du vin. Son jugement c'est quoi C'est haram la bière n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi Certains petits malins ont dit c'est pas du vin. Et dans le Coran, Allah a dit « nama al c'est pas du vin, c'est pas haram. les ça, ils ont dit si, on fait un qiyas, on fait une analogie. C'est quoi le point commun entre le vin et la bière? L'enivrement. ton bois, tu te saouls. Alors, à cause du point commun, la illa al jamia, le point commun entre al wal -birra, le, le, le vin et le, le, la bière, à cause de ce point commun-là, on va attribuer à la bière le même jugement que celui du vin -tadrin, la cigarette toujours des petits manas qui mettent encore le feu c'est pas haram il y a pas de personne au Coran aussi ou c'est haram mais arrêtez subhanallah Allah dans le Coran, il nous dit que c'est le dernier livre qu'il révèle à l'humanité est-ce que ça veut dire qu'il doit interdire tout ce qui va exister jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fin des temps avec un verset et pendant quinze siècles, les musulmans, ils vont, ils vont, ils vont lire des versets sans savoir de quoi il s'agit. Là. Allah, il va donner des versets généraux, des règles générales qui pourront s'adapter à tout ce qu'on va connaître dans les siècles présents et à venir. Allah, il dit dans le Qur'an, en parlant du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, al il leur rend ce qui est bon pour eux et leur interdit ce qui est mauvais pour eux. Billah, alaykum. Hal qala est-ce que quelqu'un parmi les, les, les médecins Pas des ulema Les médecins ont dit qu'il y a un bien Corporel dans le fait de fumer Et après tous les ans la France ils, ils, ils rajoutent je sais pas combien de pourcents Sur le paquet de, de cigarettes et Ils rajoutent des photos avec des gens tout déformés Tout, tout tordus à cause de cancer Qu'ils ont attrapé en fumant pour dissuader les gens de fumer Regarde ils se retrouvent Bloqués dans leur propre loi Ils disent quoi nous on peut pas interdire aux gens on veut la liberté. Eux, Pour eux, la liberté, c'est tu fais tout ce que tu veux. Mais quand ils se rendent compte que les hôpitaux se remplissent de gens qui ont des cancers du poumon, des cancers de l'œsophage, des cancers de, de gens passe et d'autres, et que c'est eux qui doivent payer, bah c'est eux qui payent. La sécurité sociale et tout ça. Ce payent, Qui qui les impôts. Alors ils disent, attends, on ne peut pas leur interdire parce que nous, on est les pros de la liberté absolue. Mais en même temps, si on les laisse, eh ben. On vide nos poches et on va, on, on court vers une crise économique sans précédent. Alors, ils se disent quoi? Bon, quand, quitte à les tuer, au moins on vient de l'argent. Hein, ils, ils rajoutent des euros tous les jours dans le prix du paquet. Mais ça les, ça les dissuade pas, il y en a toujours qui, ont, qui continuent à fumer. Alors, est-ce qu'il y a un verset qui interdit de tétrine? Ya ayyuhal ladina amanu la tudachinu. Ma Alors là, mais tu dis quoi? C'est pas haram, c'est macro. Oh toi qui viens, t'amuser avec des mots dont tu connais pas le sens Je te mets au défi de me définir le mot makro Linguistiquement parlant et terminologiquement parlant Dans la jurisprudence islamique C'est quoi le makro Eh bien ils te disent Ouais mais je pense que La 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 at haram Shi'ta que tu le veuilles ou non. Et si vous voulez en savoir plus, incha'Allah, on en reparlera plus tard. Mais, à la c'est des bons Qiyas, C'est des bonnes analogies. Iblis, lui, il a fait quoi Une mauvaise analogie. Pourquoi des mauvaises analogies Parce que le Qiyas, on ne s'en sert que quand on a besoin d'un texte. Quand on n'a pas de texte, je veux dire, direct et clair, qui peut nous donner un jugement direct et clair. Quand on n'a pas de texte de ce, ce genre-là, alors on va se servir du Qiyas maintenant là Allah il te dit quoi Où s'joud l'Adam Y dit non. Donc là, ça s'appelle al-qiyas, texte Ça veut dire mettre en opposition l'analogie mauvaise avec le texte clair. Et ça marche pas. Donc tout qiyas, ça c'est une règle qu'il faut tirer de ça. Tout qiyas qu'on mettra en opposition avec un texte clair il sera rejeté il sera rejeté comme le Qiyas Iblis il fut rejeté regarde pour ceux qui font pas la prière ceux qui disent quoi je suis un moumine, je iman dans le cœur de l'imane ne vous inquiétez pas alors salat il dit tu ne sais pas le tabac tu ne sais pas le tabac tu ne sais pas le tu vas leur demander t'es musulman, dis quoi mon musulman La foi, tellement j'en ai dans le cœur, j'ai plus de place dans le cœur. Et quand tu lui dis t'as déjà fait la prière il te dit mon front il a jamais connu la saveur du sol J'ai pas Allah Ta'ala tarada iblis wa la'ana wa akhladahu fi nari bi sababi tarki sajdatin wahida fa biman Iblis Allah il a maudit, il a chassé et il a jugé qu'il sera en enfer éternellement pour une prosternation qu'il a refusé d'accomplir, une seule qu'est-ce que tu de ceux qui ne prient pas et qui ne se prosternent pas toute leur vie? al ولا ولا Après nous dire, on est des musulmans mais nous leur répondons la foi n'est pas une prétention ni un vêtement c'est une réalité dans le cœur qui est confirmée par les actes lorsque les gens du paradis ils diront l'enfer, qu'est-ce qui vous a amené en enfer ils diront nous ne faisons pas la prière Wallahu ta'wa'a a'da bil-wayli ala man yatruku salata ou man yu yu'addiha ish an sahou fawailun lil musallin hum fi salatihim hum an salatihim sahoun Allah il a menacé ceux qui font la prière négligemment avec le wail et le dit Kathir c'est une vallée en enfer une, 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 une rivière en enfer qui est très profonde et très nauséabonde les gens qui font la prière mais qui la font mal Allah Ta'ala dit dans autre fa khalfun dit ليس Allah dit, après avoir parlé des prophètes et des vertus et des pieux, leur a succédé une génération qui ont délaissé la prière et suivi leur passion, bientôt ils rencontreront Al-Ghayd. Donc a dit, quand il parle de délaisser la prière, il ne parle pas du fait de ne pas la faire du tout. Il parle du fait de la retarder de son heure sans excuse sans valable. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais il ne le fait pas à l'heure. Il n'a pas d'excuse. C'est quoi son châtiment lui Al rahit. Et c'est aussi un fleuve en enfer, Billah. Mais ça, comme on va le voir si on a le temps puisque moi, je parle beaucoup. C'est une des armes de Shaitan. Une des armes de Shaitan. Il te fait oublier le plus important en te préoccupant du moins important. À la Donc Iblis, il a refusé de se prosterner. Et Allah Ta'ala l'a maudit. dit minha fa fa'il ouais. bil Le lapidé Sors d'ici tu es maudit, tu es lapidé soit réellement de façon concrète par les étoiles qui, lui, qui leur sont lancées, soit de façon abstraite par la malédiction la malédiction c'est le fait d'être éloigné d'être expulsé, d'être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaluhu rahimin wa rahmatuhu si <y a> <malédictions> Allah c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et sa miséricorde elle englobe toutes choses. Et avec ça, il y a parmi ces créatures certaines qui méritent, qui ne méritent pas cette miséricorde. Donc, sors, va-t'en. Tu es maudit. Et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Wal ayyadabillah. Alors là, Iblis, qu'est-ce qui se passe? Il a le choix. Soit il se repent envers Allah Azza wa Soit il cherche autre chose. Qu'est-ce qu'il a cherché, lui? Il a cherché autre chose. Il a dit mm. hein, Ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a demandé à ne pas mourir jusqu'à jusqu'au jour de la résurrection et Allah il a accordé son, son, sa demande <نَالْمُنْضَرِيه> il y a un problème Allah dans le Qur'an il, il nous fait comprendre que les kuffars leurs invocations ne sont pas exaucées qualla ta'ala <ضلال> وَقَالَ عَزَّ قبلها, la la Donc il dit à propos de ne sont vouées que la perdition. personne ne va y répondre. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, si tu veux que je te réponde moi, alors réponds-moi toi. Ya qawmana ajibu da'i Allah, wa aminu bihi al-a'la. Répondez à l'appel d'Allah, Azza wa jale. donc réponds à Allah, Allah il te répond. Et pour répondre à Allah, il faut croire en lui. Donc le kafir, s'il si fait de Allah, il lui répond pas. Wa taqarra al qalil, anna iblis min al-kafirin. On a dit, un kafir. Donc là, il demande à Allah, il dit Allah, ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. et dit Tu fais partie de ceux qui sont ajournés. Alors la question elle se pose d'elle-même Iblis est un kafir. Allah il répond pas à l'invocation de kafir. Pourquoi est-ce qu'il a répondu à l'invocation de Iblis La réponse, c'est qu'en fait Allah ici n'a pas répondu à l'invocation de Iblis, mais il l'a informé de ce qu'il avait décidé auparavant. Parce qu'Allah il a créé Iblis, les hikmah. Et regardez, Allah Azza wa il a créé le paradis et l'enfer avant même de créer Adam. Et Allah Azza wa il peut créer une chose dans un but en elle-même, tout comme il peut créer une chose dans un but autre. Allah, il n'a pas créé Iblis pour le mal. Non. Il a créé Iblis pour le bien qui va résulter de la présence de ce mal. Sans Iblis, on a connu le bien et le mal. Sans Iblis, est-ce qu'on aurait connu l'épreuve? Est-ce qu'on aurait pu savoir ce qui, qui croit en Allah de ceux qui ne croient pas? Ceux qui sont reconnaissants dans l'adversité de ceux qui ne le sont pas? Sans Iblis, enfin je dis sans, sans la création d'Iblis, oh, merci, non. Sans, sans la création d'Iblis, hein euh, Est-ce qu'on aurait pu voir les traces, les effets des noms et attributs d'Allah Azza wa al rafour Al-Rahim, Al-Karim si tout le monde est déjà au paradis tu vas voir comment ça toi. sans la création d'Iblis est-ce que les pieuses auraient pu avoir peur de leur péché là et celui qui veut savoir encore plus les raisons de la création d'Iblis je l'invite à lire un ouvrage magnifique de d'Ibn al-Qaïm qui s'appelle Miftah d'Ali saad dans lequel il, il ramène plus de 50 raisons tout aussi convaincantes les unes que les autres qui justifient la création d'Iblis Wallahu ta'ala ذو حكمة بالغة <تصفيق> الله جل جلاله إلا نسجس إمانس فهي غير صن زون الطبيب ليعطيك علاجا ليعطيك علاجا هو بلغ tu tabra Voilà. an mirarati. si jamais t'es malade tu j'ai le médecin il un médicament des ongles de tortue mélangés avec de l'huile de foie de meru, avec un zeste de citron tu sais que le boire c'est insupportable un goût inqualifiable mais tu sais que pour guérir il va falloir le boire tu le bois ou pas Je vais le boire. À l'époque, les gens quand ils se faisaient des plaies, on les amenait à se faire cotériser. Le kai. Hein, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, quand je, je faisais des bêtises, elle me disait une kouik Ah, hein ils ont compris. <rire> ils ont compris. <rire> le couic, je vais te, c'est te C'est quoi T'as une as une plaie à l'époque, y a pas de bétadine, mercurochrome et tout ça. Tu prends un hadida tu prends du, du, du fer, tu le mets à chauffer dans le feu et tu le poses sur la, sur la plaie. Et ça l'a fait cicatriser. C'est pas le caïn. Eh bien, imagine toi ton fils. toi. Imagine tu vis dans un pays où il n'y a pas de, mé de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de désinfection, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et ton fils il se coupe. Et tu sais que, j'en sais quelque chose, quand tu te coupes, tu as un risque d'infection très grand. Nous, il on on sait pas ces choses-là parce que comme ça. tu ouvres ton, ton placard, tu mets du mercure au tout seul, du bébé de la patanie, tu cras, c'est fini. Quand quelqu'un y a un qui se rache la rasse, ça y ressort, probablement il meurt في يوم او يومين بعد بعد هذا. Alors même quelqu'un se blessée, peut-être se mourrait un jour ou deux jours après. Si t'es vite fait une infection, elle vient à se balade dans l'air, tu craches dessus, tu tousses dessus, quelqu'un est pas à sa côté, il le touche avec ses mains sales, tu peux mourir. Alors faut faut soigner ça vite. Sans coton, bouteille de mercure chrome et tout tout, tout 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 le reste, comment tu fais alors imagine toi, t'as un enfant, un petit de 3 ans, 4 ans. « kabidik » C'est ton, ton bien-aimé, ton enfant, ta, la chair de ta chair. Il se blesse. Toi tu sais que le seul moyen de soigner soigner ça, c'est le kay. Alors tu le prends avec toi, il te fait « Aïna abati »« Tu me mènes où mon père ?» Il fait « je trache. Si tu savais. <rire> Alors, tu te rappelles, tu de le distraire. Un euh, coup, ça, ça, une petite sucette ou bien un petit bonbon. Lui, parce qu'il est content, il est même plus mal. Il est avec son père, il est content, il marche dans la rue, il fait beau. Il y a des oiseaux. Il arrive chez un monsieur qui ne connaît pas. En plus, ces gens qui font ça, en général, c'est des gens costauds parce qu'il faut savoir manier le, le fer et tout ça. Il fait Attends, hein, tu me pose-le là et tiens-le bien. Et le petit commence à flipper Qu'est-ce qui se passe Ils vont me faire quoi et là, il entendait, il entendait, il voit des, des trucs. Et là, il pose la déda, le fer sur sa plaie. Et là, le petit, il devient bleu, il devient rouge, il devient jaune, il prend toutes les couleurs. Et il pleure et il crie, il lui on a un bon Mon Oh papa, sauve-moi, aide-moi Et toi, quand même, tu regardes et tu, tu peux rien faire. Mais tu sais qu'il, tu, tu, tu supportes difficilement la souffrance de ton fils, mais dans quel but Derrière ça, il y a un bien. Mais lui, parce qu'il ne sait pas quoi, il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là j'ai rien fait, j'ai rangé mon lit J'ai mangé mon assiette Pourquoi il me, il me fait ça Il ne sait pas le petit qu'est-ce qui se passe Mais toi en tant que papa Tu connais le, le manafi' qu'il a dans ça Tu vas le faire Parce que c'est soit ça Soit c'est le maut ou là autre chose Donc il faut penser à ça T'as des gens qui le kuffar disent quoi ouais, Si Dieu il existait pourquoi il y a des guerres Pourquoi il y a des maladies C'est quoi si c'est le Hujjatuhum rabbihim ça veut dire quoi ça Bah dans ces cas-là, si jamais quelqu'un il, il, toi ton fils il traverse la rue et qu'il se fait faucher par une voiture, bah va porter plainte contre le président de la France. Pourquoi tu vas t'attaquer directement à celui qui l'a renversé, va voir celui le président de la France C'est lui qui a, qui a permis la construction de la voiture, c'est lui qui a permis la, la mise en vente de la voiture, c'est lui qui a permis à ce que le permis de conduire on puisse, puisse l'avoir, c'est lui qui a permis à ce que lui il ait, il ait permis de conduire, sans passer d'autres. Donc laisse-le lui qui a écrasé ton fils et va te porter plainte au président. Il va dire non, le président n'a rien à voir là-dedans. Chacun il a ses responsabilités. Bah, C'est pareil. Mais ça, il ne veut pas le comprendre. En fait, Allah il a mis un voile devant leur, leur vue. Donc, Iblis, il a demandé et ici, Allah Ta'ala ne lui a pas répondu à son invocation mais il l'a informé de ce qu'il avait prévu et prédit il l'a informé tu vas être ajourné pas parce que tu l'as demandé parce que dans ta présence il y aura une hikmah et ça va permettre de faire sortir de, des êtres humains les meilleurs et alors à partir de là Iblis il a juré qu'il allait livrer une guerre sans merci à Adam et à sa descendance. Il a juré qu'il ne raterait aucun moyen pour les égarer et pour qu'il les emmène avec lui en enfer. Parce que lui, il savait que c'était fini. Il savait que c'était absolu et définitif il allait rester en enfer éternellement. Alors il s'est dit quoi C'est à cause de lui, que je suis en enfer. Eh bien, lui et toute sa famille, ils vont vivre avec moi. Allah, donc, il a dit en parlant d'Iblis, <coughs> Il a dit à Allah, tu vois celui que tu as honoré sur moi, que tu as préféré à moi, si tu me laisses un temps, je l'égarerai lui et sa descendance, sauf une petite partie. Et dans beaucoup de versets, il dit ça différemment. <coughs> Je les égarerai tous. Je leur embellirai, embellirai tout ce qu'il y a sur terre. Je m'asserai sur ton chemin droit. Ils pourront pas aller quelque part sans qu'ils me devant. Bon. Et là, cette sunna, entre guillemets, que ici Iblis, il a à peu près instauré, qui aide non seulement à vouloir au fautif, mais à toute sa famille, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes. Les Arabes avant l'islam, ils avaient ce qu'on appelle Al-Akhzou Bissa'r. al Bissa'r. C'est-à-dire que quand il y avait un tué dans leur tribu, ils ne se contentaient pas seulement de tuer le tueur, mais il fallait qu'il tue tout le monde. Hein? Et il y a des, des guerres chez les Arabes qui ont duré des années. Il y a celle qu'on appelle Harbul Bassous qui a duré 40 ans entre Banu Tarlib et Banu Bakr. Et le plus marrant, si le mot est permis, c'est que c'était des cousins. Et que cette guerre a eu lieu à cause d'une chamelle qui a été tuée. Wa'il ibn Rabi'a, ah, le chef de Banu Tarlip, il a tué une chamelle qui appartenait à la tente de Jassas ibn Murrah de Banu Bakr. Et cette chamelle, il l'a tuée parce qu'il avait interdit à ce qu'elle aille brouter avec les autres bêtes. Et quand, GSS, il a, quand euh, la, propriétaire, la propriétaire de la chamelle qui s'appelait El-Bessous, elle a su ça, elle a pleuré, elle a crié, parce que c'était la honte quand c'était chez les Arabes que tu étais l'invité de quelqu'un, qu'on te fasse une chose comme ça. Et si tu victime d'une attaque alors que tu étais l'invité d'une tribu, eh ben c'était la honte sur la tribu qui te protégeait. Alors elle a commencé à meuter tout le monde, ils ont tué ma chamelle, on m'a pas protégé, c'est quoi cette invitation, c'est quoi ces Arabes, c'est quoi ça alors Jassas Ibn Murra il a pris Akhadat al-Hamiyah wal-Ghayra Il a dit comment ça une euh, notre invitée a subi cet affront je ne laisserai pas ça passer. Il a été voir Al-Bassus en la rassurant t'inquiète pas, je tuerai pour sa chamelle un chameau encore plus grand et plus gros Et il parlait de qui De Wa'il ibn Rabi'a qui a été tué à cause de cela par Jassas. Et ensuite, Wa'il ibn Rabi'a qui a été tué, il avait un frère qui s'appelle Muhalhil ibn Rabi'a et il a juré, el Mouhalil, que pour chaque goutte de sang qui a coulé du, du corps de son fils, de son frère, il tuerait un homme de Banu Bakr. Et il a tué des hommes de Banu Bakr pendant 40 ans pour une chamelle. Pendant 40 ans. Ah moi j'aime l'histoire est longue. Ça c'est juste pour vous faire comprendre que cette, cette façon de d'agir, cette injustice, cette je viens et je te tue et je te tue pas toi seulement mais je tue toute ta famille tes enfants, tes femmes, ils deviendront mes esclaves, et tous les hommes, ils vont y passer. Et Allah Ta'ala, est venu après, qu'est-ce qu'il a légiféré Allah, il a prescrit le talion dans les, dans les, dans les meurtres, les tués. Un libre pour un libre, un esclave pour un esclave, et une femme pour une femme. Et ça, ça nous permet, de, le fait de savoir comment ça se passait chez les Arabes avant, ça nous permet de mieux comprendre la législation de ces points-là. Aujourd'hui, aujourd ils nous disent quoi, les, les, ceux qui ne croient pas ouais, Ils disent, ouais, vous, vous vous appelez à la peine de mort, j'en passe et d'autres. Subhanallah. Vous, vous vous êtes réveillés hier, vous. Ça fait 1500 ans qu'on s'est réveillés. Nous, on vivait dans une société où c'était la tuerie, on veut toujours, voilà, gratuite et, 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 et fortuite. Et Allah, avec l'Islam, il a une charia parfaite. Qui a remis les choses à leur place. Et ils font qu'ils ont beau se plaindre, sois, enfin, se, se, nous montrer du doigt en disant, vous vous appelez à la mort, il a khirihi mais vous verrez, et Allah ta'ala il sait mieux, attendez un peu, il remettra la peine de mort. Ça fait pas longtemps qu'il l'ont enlevé, hein. Il enlevé en 81. Et le plus marrant, enfin je dis marrant, mais c'est pas marrant en vrai. Vous savez, c'est qui le dernier qui était tué en France par la peine de mort Hein euh, Je ne sais pas comment il a été tué, mais c'était un Algérien. À Marseille. Et le pire, c'est qu'après le jugement, il se rendu compte qu'il il n'était même pas coupable. C'était en 78. Et seulement après 3 ans, 81. L'appel de mort, elle fut à Mais bien sûr, ils savent fermer les yeux sur la chaise électrique et les chambres et les les comment injections de poison qu'ils font en Amérique. Ça, c'est pas grave, ça m'a léche. Mais les musulmans eux, non, ils n'ont pas le droit. Aïna Ya man wa amam al-mala' ashabu ashabul Voilà l'équité aux vous qui vous faites voir auprès des autres comme étant les représentants de la liberté, de l'égalité, de l'équité, de je ne sais quoi d'autre encore quand vous agissez ainsi. C'était une parenthèse. Mais de, de, de toute façon, Ceux-là, ce sont les petits-enfants d'Iblis et nous, on parle parler de leur grand-père. Donc, il n'y a pas à s'étonner dans la continuité de tout cela. Donc, on a dit que Iblis, il a juré qu'il ne lâcherait rien de Banu adam D'ailleurs, c'est lui qui a waswas. Hein, qui a insufflé à Adam l'envie de désobéir à la seule interdiction qui lui fut donnée? C'est de manger de l'arbre au paradis. Lequel? Le pommier, le dattier, la vigne, Allahu Alain. Et ça, ce que j'ai dit, c'est des, des paroles qui sont dites par les salafs. Si vous lisez dans les coutumes comme le biday ibn Kathir, ou bien tafsir ibn Jarir, et d'autres, vous verrez. Ajab à ce niveau-là. Mais, al-sahih, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur la nature du fruit en question. Le savoir, c'est pas utile, et l'ignorer, c'est pas un mal. Mais on sait que Iblis a tenté Hawa, notre mère, et Adam, notre père, alayhima il Ils l'écoutèrent. Et regarde les assalib al Mustamal. regarde les, les styles. Utilisé. Et si tu, tu, réfléchis bien, tu verras, tu verras que c'est toujours les mêmes styles qui sont utilisés dans le temps, tout le temps. Alors, écoute-moi bien. Allah, il a véti Adam et Hawa. Ils n'étaient pas nus. Contrairement à ce qu'on peut le croire dans les écritures de la Bible et de la, de la Torah. Mais ils étaient vêtus. Allah, il leur a dit, mangez ce que vous voulez dans le paradis. Il la Sauf de cet arbre-là. Iblis, il a insufflé. Après, il y a la question comment Parce que cet épisode est arrivé après que Iblis se soit fait chasser du ciel. Comment Alors, les comme quoi le paradis dans lequel Adam se trouvait, ce n'était pas le paradis réel auquel tous les croyants iront après leur mort. C'était un autre. Ils ont dit, non, c'est le vrai paradis. Mais Iblis n'est pas rentré, il est passé par le serpent. Et il y a d'autres akhwal encore. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir que Iblis, il a waswas -was Adam wa hawa. Il a tenté, il leur a insufflé, il leur a suggéré de manger de l'arbre. Maintenant, s'il va venir les, voir les gens, et leur dit, hey, « Hé, Allah, t'a dit de manger cet arbre-là, vas-y. Tu vas le faire ?» Je vais le faire. Non. Le croyant ne va pas tomber dans le piège aussi facilement. Alors, Chaitan leur a besoin... Utiliser des, des subterfuges des ruses pour faire faire à la personne ce que lui veut faire qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit, <prochaine> <journée> dit veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité Shajaratul Khuld et là il a nommé l'arbre différemment de ce qu'Allah Ta'ala a employé pour désigner l'arbre à Adam et à Hawa il dit il n'a pas dit l'arbre de l'éternité quand il a leur a interdit à Adam et à Hawa l Iblis il est devenu il l'a appelé différemment et ça c'est une c'est un uslobe, un, un style tout le temps il peut survivre à cette, cette chose-là il va appeler les choses différemment il appellera la chose différemment Allah il a interdit le vin dans, 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 dans le Coran et la Sunnah c'est pas du vin, c'est de la bière pas pareil Allah il a interdit la fornication c'est pas la fornication, c'est de, de comment dirais-je, un rapprochement entre les sexes. Allah il interdit ça, c'est pas ça. Regarde là, actuellement il y a un débat sur le mariage homosexuel. Et là ils s'étonne de voir que beaucoup de politiciens sont contre. Alors ils sont en train de dire quoi C'est pas un mariage, c'est une union. Alors ils vont l'appeler différemment, comme ça ça passe mieux. Et ça va marcher, vous verrez. Ça va avoir du, ils vont, ça va, ils vont avoir du mal, mais tôt ou tard, ils vont y arriver. Parce que, Parce que le, le mental des gens, il est très très faible. Très faible. Voilà, si les gens faisaient preuve d'un peu plus de jugeote, et, et qu'ils arrêtaient de, d'avaler tout ce qu'ils entendent à la télé, et on, ça se passerait mieux pour nous. Regarde. Aujourd'hui, ils parlent à la télé, islam radical, islam radical, islam radical. Il n'y a pas une émission télévisée qui parle de l'islam, enfin, une émission télévisée en général, sans qu'il ne parle de l'islam radical. Je vous demande, moi je n'ai pas vu en tout cas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui l'a défini Quelqu'un qui a dit l'islam radical c'est comme ça Moi je pas vu. Pas pour vous, pourtant, des chaînes d'information, c'est pas ça qui manque. Entre BFM, ITV, LCI en français, plus France 24 et TV5 qui, fasse, qui passe tous les trucs en, en retard. On en a dans toutes les, toutes les couleurs. Sans parler des chaînes classiques de, de euh, TF1 à AM6. Plus les autres, il y en a, a d'autres maintenant. Et parlent de ça tout le temps. Islam radical, on n'en veut pas. Par contre, on veut un islam de France. D'accord, il n'y a pas de problème, si tu veux. C'est quoi l'islam radical C'est quoi l'islam de France C'est quoi ça Et ça c'est très français ça, l'islam de France. Tu vois, en Angleterre, on peut pas dire l'islam de Grande-Bretagne. Hein. En Italie, on ne peut pas dire l'islam de l'Italie. On ne peut pas dire l'islam d'Espagne. Ça, c'est en France, c'est l'islam de France. C'est un On a des fois... Qu'est-ce qu qu'il raconte, celui-là Mais le pire, c'est que c'est le politicien qui peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, ce sera le président de la France, celui-là. Ça fait peur. Et le pire, c'est pas lui qui fait peur. C'est le Bahaïm. Les moraux qui... Ce qui fait peur, c'est les bêtes, les bestiaux, les moutons qui sont derrière et qui broutent, qui avalent. Et maintenant, tu marches dans la rue. Oh, regarde, un radicaliste. Ah oui, ou ça Je sais pas, c'est quoi, moi J'ai pas encore compris, c'était quoi un radicaliste Je sais pas, c'est quoi. Un islam de France Je sais pas, c'est quoi un islam de France Je sais pas, c'est quoi, quoi un islam de France Je sais pas. Faudra m'expliquer. Mais Adri, C'est quoi L'islam de France, un islam moderne, enfin, c'est ce appellent ça comme ça. En fait, l'islam de France, moi je te c'est quoi l'islam de France Il y a cinq piliers dans l'islam de France. <rire> attends, avant de, avant, attends, avant de rigoler. <rire> tu dis Bismillah avant de manger. Tu dis Alhamdallah quand t'as roté. Tu fais le Ramadan, tu manges pas de porc, tu ne pas d'alcool. L'alcool, des fois, tu peux. <rire> c'est ça l'islam de France, mes frères. Alors si tu veux être un bon musulman chez nos amis les français... Qu'est-ce qui te reste à faire Le reste, c'est trop. C'est trop le reste. Fais enfin, La prière, oh l'Allah, là là, il n'y aura du qu'à lui. <rire> c'est ça. Quoi Il y a le Coran en plus oh, Attention. Ah, babi, subhanallah. A la kouli halme, <rire> mes frères. Il dit que il est venu, il a dit l'arbre de l'éternité. Madame la feuille. Parce Adam, ce qu'on ne sait pas, nous, ne croyez pas. Et ça, toujours, 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 mes frères, toujours, toujours, c'est très, très, très important. Avoir un, tachri, un ihtiram et un tawqir envers Anbiyaullah Jalla Jalal. Avoir un respect et une admiration envers les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Adam, c'est un prophète. Nabiyun Yun Mukallam, à qui Allah a adressé la parole. Il n'y a que quatre humains à qui Allah a adressé la parole ici-bas. Adam, Hawa, Moussa, et Muhammad, alayhi, as-salam. C'est les seuls. Dans les milliards et milliards et milliards d'êtres humains qui existent, même les autres prophètes, hein, Il n'y en a que quatre qui Allah a sa parole directement sans intermédiaire, ces quatre-là. Et Adam, alayhi salam, Allah l'a créé de ses mains. Et il a insufflé en lui son esprit. Un esprit qui lui appartient, bien entendu. Qui passe son esprit à lui. Donc il a un rang particulier. Quand on dit, tout le monde sait que Yusuf alayhi salam, Allah lui a donné la moitié de la beauté. Mais ça, c'est en dehors de la beauté d'Adam Adam, C'est le numéro 2, Youssouf. Le numéro 1, c'est Adam, a. Donc ne croyez pas que Adam, a. bêtement, essalam bêtement, il a tombait dans le panneau que Iblis lui a montré. C'est comme toi, tu vas me dire quoi Attends, il y a qu'un truc interdit, c'est pas assez de l'éviter. Aïhat, aïhat. Non, Shaitan, il travaille bien, vous savez. Donc, premièrement, il lui a en lui, donnant un nom, en lui donnant un nom différent après il a parce que je disais qu'Adam il ne connaissait pas la mort il savait pas qu'il allait mourir il savait pas il un hadith qui nous informe que Jibril il est venu informer Adam du jour de sa mort et il lui a appris comment faire avec les morts, notamment à sa descendance aussi donc il ne connaissait pas la mort en d'un point de vue d'expérience, de, 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 il n'y a pas une chose qu'il a connue donc quand ici Iblis il lui dit l'arbre de l'immortalité quand il lui dit Man -kuma -kuma an illa an malakaini, aw que vous soyez parmi les Allah nous a dit de, de prendre cette, de cet arbre là que pour, que pour ne pas que vous soyez parmi les, les immortels et il a dit dans l'autre chose et il a dit dans et une royauté qui ne dépérira jamais, éternelle. Non seulement t'as la vie éternelle, mais t'as la royauté éternelle. Et dans l'autre verset, il takuna que vous ne soyez pas des anges. Et il takuna pour que vous ne soyez pas des rois. Ça c'est la première des choses. Il suscite Satan en toi l'envie, al-hirs. Et c'est à cause du hirs que Adam il a désobéi. Et c'est à cause du kibr que Iblis il a désobéi. Et c'est à cause du Hassad que Ibn Adam il a désobéi. Les trois premiers péchés avec lesquels Allah il a été, on a désobéi à Allah, c'est ces trois là. L'orgueil, l'acharnement dans l'envie et la jalousie. Donc il a suscité en lui l'envie, l'acharnement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Wa qasamahuma inni lakuma la min an Il leur a juré. Il leur a juré. Et les prophètes, عليه الصلاه والسلام, pour leur hautain de Allah jalla jalaluhu, ne s'attendent pas à ce qu'un homme les prophètes glorifient tellement Allah et le vénèrent tellement qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on jure sur Allah et on ment. J'ai ibn Maryam, ra un homme Il dit "Isa, Isa ibn Maryam alayhi salam il a vu un homme en train de voler. Il a dit, craint il ne vole pas. Il m'a dit quoi Wallah, je pas volé. Alors Isa a dit quoi Je crois en Allah et je ne crois pas en mes yeux. C'est tellement grand de jurer sur Allah que c'est plus fort que ce que tu peux voir quand tu une vénération d'Allah dans le cœur grand. Donc Adam alayhi salam, il est là dans le paradis, il voit les anges. Allah, il lui parle, et on lui dit, Wa inni Je te jure, c'est Iblis qui leur dit ça, hein? Il leur a juré à tous les deux, je vous jure que je suis pour vous un bon conseiller, un bon conseiller. Donc là, Adam, il se dit quoi? Donc, et aussi, parmi les, les, les ruses employées, tasrir, ou Le fait de minimiser, de réduire la gravité du péché. C'est pas grave. C'est pas Allah Hein? rahim. Aujourd'hui, tu sais ça partout. Tu le vois, il a une bouteille de bière à droite, un joint à gauche, il a des enfants dans le chambre avec six femmes différentes, les parents ne lui parlent pas pendant des années, il n'a jamais fait la prière de sa vie. Tu dis quoi Allah for rahim. Oui, Allah rafurur rahim. L'iman yastahikur rahmatah, wa wa l'imman yatloboha bisidqin, wa ikhlas. Oui, Allah, il est pardonneur, il m'a bien entendu. Pour celui qui la mérite. Allah dit quoi dans le Qur'an Ça s'arrête Ça s'arrête pas. Lillazina yattaquun wa yu'touna az-zakah hum bi-ayatina Ma miséricorde, elle est plus large que tout. Je la prescris à ceux qui se protègent, qui se protègent, qui se protègent de ma colère en délaissant ce que j'interdis. Tu n'as zaka et qui donne la purification. C'est pas zaka du mal, zaka le mal ici. Zaka de neuf. Ils il il purifient leur âme. Comment on purifie son âme? On se rapproche d'Allah, ta'ala, à travers l'adoration. Et ceux qui croient en nous aussi. Et celui qui est loin tout ça, et après il dit, après il, dit, après, il dit, moi j'espère à la miséricorde d'Allah, il n'en aura pas, il n'y aura pas le droit. Mais Iblis, pour te faire faire le péché, il te le réduit à tes yeux. C'est pas grave. Allez une fois, mais allez. Personne t'a vu, tu fais ce d'après, puis c'est tout. Mais non. Et après, quand je tombe dans le péché, il se désavoue de toi. Moi, je suis pour rien. C'est lui qui l'a fait. Donc il dit: il les a acheminés petit à petit vers la tromperie. Lorsqu'ils mangèrent du fruit, ils perdirent leurs vêtements. Et leur nudité apparut. Alors ils se mirent à rechercher des feuilles dans le paradis afin de cacher leur partie intime. Deuxième, voilà, enfin on a vu plusieurs choses déjà. là. On a vu changer les noms, on a vu dénigrer le péché. Troisième chose là, leur faire découvrir leur nudité. Si tu veux faire qu'une communauté oublie, oublie son Seigneur et tombe dans le péché, eh bien fais-lui oublier la pudeur et fais-la tomber dans l'exhibitionnisme. Parce que le résultat de ce, de ce péché là c'est quoi Qu'ils aient perdu leurs vêtements Et quand tu arrives à faire perdre la pudeur aux gens Tu peux leur faire faire ce que tu veux Quand tu n'as pas de pudeur eh ben fais ce que tu veux C'est pas une permission Fais ce que tu veux quand tu n'as pas de pudeur Non C'est une information Les gens qui n'ont pas de pudeur Et bien en général tout ce qui passe par leur tête ils le font Tout ce qui passe par leur tête ils le font donc, si quelqu'un, il a pas de pudeur au point d'où, au point où, pardon, il se balade tout nu dans la rue, il peut faire n'importe quoi. Donc, si tu veux que des gens délaissent leurs principes, délaissent leur piété, eh bien fais-leur perdre leur pudeur. C'est comme ça qu'Iblis, a fait, alayhi avec Adam, alayhi a.s. assalam. Il a fait perdre sa pudeur. Et regarde aujourd'hui. C'est qui l'ennemi public numéro un, numéro un, de la République française? Les femmes en hijab et en niqab. Pourquoi Parce qu'ils sont le symbole représentatif de la pudeur que les Français essayent d'oublier au fin fond de leurs armoires et tiroirs. Mai 65, c'était ça 68, pardon, c'est ça. L'émancipation, la liberté, les femmes qui sont devenues des membres à part entière de la société, des, membres, des femmes qui revendiquent leurs droits et leurs leur hiris, et quand ils voient des musulmans, eh ben ils se rappellent leur passé. Ce passé dont il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore dedans. Quelques années, c'est pas, pas loin, c'est pas vieux tout ça. C'est même pas un demi-siècle encore. C'est pas encore un demi-siècle. Et ils veulent oublier ce, ce passé. Ils le veulent. Et comme on est là pour leur rappeler, alors on devient leur objectif principal à éliminer. Tu te rends compte, toi Ils voient pas de mal aux plages nudistes, au camp exhibitionniste, il voient voit pas de mal à l'homosexualité, à l'adoption pour eux, et il voit un mal dans le fait de couvrir son visage. C'est là que tu vois le retournement des balances. Ce qui est normal devient anormal et ce qui ne l'est pas le devient. Comme l'a dit le prophète A.S. Ça ummati sabr al il viendra dans pour ma communauté des, des jours difficiles où il faudra faire preuve de patience, mes frères. Celui qui s'accroche à sa religion est comme celui qui empoigne une braise. Dans ces jours-ci, on ne croira pas le véridique et on croira le menteur. Et on ne fera pas confiance, au digne de confiance, et on la donnera au traître. Et se mettra à, parmener, à parler parmi eux el Il dit, c'est qui le Rouwa il y Allah Il dit, c'est l'homme perdu qui n'a rien à voir avec tout avec les gens et qui parle pour les gens. Il parle. Il vient, il raconte sa vie, il donne son, son, son avis. Il y a des quartiers en France où il y a des petits qui sortent manger avec leur pain au chocolat et qui se le font agresser pendant le ramad. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, non, j'écoute, des fois, j'écoute les informations, je, je, je crois pas mes yeux, c'est pas possible. Il y a une caméra cachée, il y a quelqu'un qui dit non, alors, je rigolais, c'était pour, pour rigoler, c'était une blague. Arrête! On vit dans des cités, nous. On a grandi dedans. Toute notre vie. On n'a jamais vu ça. Au contraire, moi j'étais souvenir quand j'étais petit de, 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 de petits français qui mangeaient pas en chocolat, j'avais, je bavais, mais je ne pensais pas plus. <rire> En plus de ça, lui, ça fait deux ans qu'il est à la télé, là, qu'il parle. Ça fait deux ans qu'il n'a pas parlé pendant l'été Comment les enfants, ils sortent de l'école avec des pains au chocolat si c'est les grandes vacances Où faut arrêter, Wallah Dans les cités, on n'est pas des anges, hein. je vous le, je vous, je, je, je le confirme. Il faut pas abuser. Il faut pas abuser. Et voilà, tu des gens comme ça, ils parlent. Toi, tu dis quoi C'est tellement débile que personne va écouter ça. Eh ben, Wallah, ils écoutent ça. Et Wallah, ils y croient. Et Wallah il le répète. Voilà, 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 illa billah. Et ça veut dire que quand Adjah il sortira, quand on est des musulmans, des croyants dont on a entendu parler de l'antéchrist, on nous dit que l'antéchrist c'est un menteur, c'est un traître, c'est un, un, un... Comment on dit euh, Je ne sais plus. Al-Moham, c'est un faux Et pourtant, c'est un imposteur, voilà, c'est moi qui cherchais, c'est un imposteur. Et pourtant, il y a des musulmans qui vont croire en lui. Malgré tous les avertissements qu'il y a eu, malgré tous les, les signes évidents, eh ben, il y a des musulmans qui vont croire en lui. Pourquoi? Parce que les, le hacle des gens, il ne cesse de diminuer. Le hâcle des gens, il ne cesse de disparaître. À un point où, un tout petit truc, eh ben, ça te suffit pour te convaincre. Si tu peux partir avec ceux qui partiront, il y en aura beaucoup. Alors, comment on dit? Pr préserve ton mental. Et la meilleure des façons de préserver ton mental, c'est de préserver ta foi. Et c'est pourquoi tu dis, quand vous entendez parler de lui, sauvez-vous, et ben, fais pas le super-héros, il va pas le voir. Sauve-toi. Donc, Iblis il a fait perdre sa nudité à Adam et Hawa. Et comme il fait aujourd'hui avec les gens, enlevez le hijab, enlevez le niqab, enlevez la jellaba, enlevez vos barbes. Enlevez tout ce qui vous fait, tout ce qui montre que vous êtes musulman. Soyez comme nous. Non, dépassez nous-mêmes. C'est vrai, hein Wallahi, moi j'ai le cœur qui souffre. Quand je vois des pères de famille, des mères de famille, des musulmans, tu vas le voir avec sa chéchia sur sa tête, sa bas la maman avec son hijab, avec sa bas et à côté d'eux, des enfants habillés comme des gens dont on, dont on ne saura pas le nom. On va marcher. On va marcher. On va marcher Allez, c'est pas grave. On marche ensemble, main dans la main. Et elle a tout le monde. Aïe, Abnisi. Aïe, Abnisi. Regardez comment elle est belle. Regardez. Et quand tu viens avec, la... avec ta. Quand tu as une fille en hijab, marche dans ce trottoir, marche, marche dans l'autre. Tu me connais pas, je te connais pas. Et quand elle marche dans la rue, cette fille en hijab, on va la voir. Elle fait Putain, pas chaud. Ajib, adam, j'ai jamais compris cette, cette question, t'as pas chaud. Je suis que tu j'ai froid. C'est le quatre euh, d'eau là qui C'est tes affaires, toi j'ai chaud, j'ai froid, c'est toi qui paye la facture de gaz à la fin ou quoi? Voilà Hajib. Quand on voit des gens se battent en mini quand il fait moins de 10 degrés dehors, comment bah, on parle jet T'as pas froid? Voilà c'est Hajib. On vit dans une société, vous, vous, on s'en rend pas compte, mais c'est le, le paroxysme du n'importe quoi. Le paroxysme du n'importe quoi. T'as pas chaud, et kada, et kada, mais c'est quoi ce chaud? J'ai chaud, j'ai pas froid. Dis-leur, le feu de l'enfer est encore plus chaud que la chaleur qu'on peut supporter ici. Mais voilà, on est là, on en subit. Voilà, hawla, voilà, qu'on va Fa jamil. Fa sabroun jamil, y'a On a dit ayam sabr. Ayam sabr. Et si on veut changer ça, il faut apprendre sa religion. Qu'on arrête de laisser parler des, des, des ignorants, des incompétents, des, 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 incultes à notre place devant tout le monde. Quand tu, ils te mettent des musulmans à la télé qui, pour répondre aux questions, on dirait M'skin, ce on dirait c'est lui la, 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 victime. Pardon, excusez-moi, me tapez pas presque, il va, il va presque, il va dire Smouli. Eux, ils disent quoi? C'est des radicalistes, salafistes, euh, extrémistes, euh, oui, oui, c'est vrai, oui, vous avez raison, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Là, t'es, avec eux, t'as avec tout t'as avec qui, toi? On a <rire> Au faut dire non, vous vous trompez, c'est faux, votre vision de l'islam elle est mauvaise, l'islam c'est comme ça, il y, y a des gens qui sont plus orthodoxes. Pourquoi ils ne prennent pas le mot orthodoxe Le mot orthodoxe est un mot qui existe chez les chrétiens, chez les juifs, ça n'a jamais posé de problème. On voit bien qu'il y a une différence entre les orthodoxes chrétiens et les autres, les catholiques, on voit bien une différence entre les orthodoxes juifs et les autres, ça n'a jamais, jamais, jamais gêné personne. Les orthodoxes chrétiens et juifs, ils ont des barbes, ils ont des soutanes. Les femmes les, les femmes les chrétiennes et les juives orthodoxes, tu ne les vois pas dehors. La France finance des monastères pour qu'ils restent là-bas. Finance-nous des monastères, on irait, c'est pas trop' long, on sort plus dehors si tu veux. Et vous ne verrez plus dans la rue, vous ne saurez plus parler de nous. Mais non. Halalun alayhim Haramun alayna. C'est ça. C'est eux ils peuvent. Et pas là Elle a dit l'autre. Il y a des religions qui les dérangent plus que d'autres. Ah. Au moins ils l'ont dit clairement. C'est bien, bada, ben, maintenant on, on l'a entendu. Avant on le on pensait, on le savait, on le devinait, maintenant on est sûr. Voilà mes frères. Faites attention à la de vos familles et aux vôtres. Soyez pudiques, soyez couverts, et même l'homme, et soyez fiers d'être des musulmans. Et montrez vous comme musulmans. Et montrez l'islam dans son vrai visage. Al-Akhlaq, Al-Akhlaq, ya Al-Akhlaq, al wal -a'da jarba, wa fil lil il n'y a pas une, une religion sur terre qui a mis en valeur les bons comportements comme l'Islam. C'est nous qui avons meilleur des comportements. Si seulement on s'accrocher bien à l'Islam. Les bons comportements sont, compar sont comparables au goudron pour al-Jarba. C'est quoi al Jarba? C'est une maladie que les chameaux développent au niveau de leur peau. Il y a une sorte de croûte qui se forme et qui, leur fait, qui les, les fait énormément souffrir. Et pour les calmer, qu'est-ce qu'on fait On leur met du goudron dessus. Ça fait souffrir et en même temps, ça les soulage. Et bien, notre comportement avec eux, c'est comme l'effet du goudron sur la, sur la peau du chameau. Et malgré la, la... Parce que le goudron, il est chauffé, il est, il est très, très brûlant. Malgré sa brûlure, eh ben, c'est une guérison pour le chameau. Si on était des vrais musulmans qui appliquent le comportement de l'islam, eh ben, ils ne pourraient rien dire. Ils pourraient rien dire. L'akhlaq, j'y ou, inna bu'istu li utammima, makarim al-akhlaq. Comme m'a parlé عليه الصلاه والسلام. Wal khuluqul hasan, yablugu bihi sahibuhu, d'arajata, al sa'imil lazi la yaftir, wal qa'imil lazi la yaftur. Et celui qui a un bon comportement, il atteint le degré de celui qui jeûne sans rompre son jeûne et qui prie la nuit sans s'interrompre. Voilà, il y a rien de plus lourd dans le, dans la balance au jour du jugement que le bon comportement. Et la devise qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle, la parole, la parole d'Allah où il dit, et tu es certes doté d'un caractère, caractère sublime, d'un comportement magnifique. Donc, Iblis a fait tomber les vêtements par son subterfuge de Adam et de Hawa, <'il y a eu> Ensuite, Allah ta'ala leur dit, <'il y a eu> Ne vous ai je pas interdit de vous approcher de cet arbre-là Et ne vous ai je pas prévenu que Shaitan était pour vous un ennemi manifeste On a oublié de le dire ça. C'est quand Allah il a ouvert le paradis à Adam et à Hawa. Qu'est-ce qu'il leur a dit Première chose. Celui-là, là, là c'est un ennemi pour vous. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, vous serez alors malheureux. Il leur a prévenu. Comme nous nous, nous a prévenu dans le Quran. Il y a un cheytain qui a été prévenu dans le Quran. Il y a un cheytain qui a un cheytain qui a été prévenu dans le Quran. Le cheytain est pour vous, certes, un ennemi. Alors prenez-le comme tel. Il ne fait que vous appeler afin que vous soyez avec lui dans la fournaise. Il dit Allez-vous le prendre, lui et sa descendance, comme ennemi? comme allié, alors que c'est votre ennemi? C'est comme si Allah, il disait, réfléchissez au fils d'Adam. J'ai déclaré la guerre à Iblis pour votre père. Pourquoi est-ce que Allah, il a déclaré la guerre à Iblis? Parce que Iblis, l'a refusé de procéder à Adam. Et Adam, c'est le c'est notre père à nous tous. Et pour ça, Allah, il a pris comme ennemi Iblis. Bien sûr parce qu'il lui a désobéi Comment est-ce que après cela Vous pouvez le prendre lui et sa descendance comme allié Alors que lui il vous a juré la guerre Comment Où voilà est votre, votre réflexion Donc Allah il a mis en garde Contre Iblis Et pourtant Iblis il ne cesse De remplir Ses troupes Et ses armées Donc qu'est-ce qu'il a fait ici donc Allah il reproche à Adam et à Hawa d'avoir mangé de l'arbre comme il a reproché à Iblis de ne pas se prosterner l Iblis il a refusé de se soumettre et Adam il a accepté de se soumettre qu'est-ce qu'il a dit Ô oh, notre Seigneur nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et nous ne nous fais pas miséricorde nous serons ça parmi les perdants et là, les savants disent quoi? Toute personne qui fait un péché ne re, comment dirais-je, se repent, se repentira pas avec mieux cette formule-là. Rabbana, wa ilam wa Quand tu reconnais ton péché, allez, tu reconnais ton péché, et tu montres à Allah, tes besoin envers lui, et que sans lui, tu es forcément voué à une perte, et ben, Allah, t'as, te pardonne. Reconnais ton péché, et montre ton besoin envers Allah, Allah ta'ala te pardonne. Et Allah, il a pardonné à Adam. Il a, Adam a désobéi à son Seigneur, et après cela, Allah, il l'a élu, et il l'a accepté son repentir, et l'a guidé. La différence entre Adam et Iblis. Un, il se repent, Allah, il lui pardonne. L'autre, il s'entête, et Allah, il le prend comme tel ensuite après cela donc tout le monde fut repoussé sur terre qalahbitu minha jamia koulkum wa fi ayatin ukhra ihbata ihbitu wa awl jama'a akthar min wa ihbata alif athniya يدل على dans un verset, ils disent, descendez sur terre. Descendez tous. Et là, le pronom employé indique qu'il y a au moins trois personnes. Adam, Hawa, Iblis. Certains ont rajouté quoi al Hayya, Le serpent. Et dans le verset, ils descendez tous les deux. Ils dit qui Adam ou Hawa. D'autres ont dit, Al-Jinnu al-Ins. À la tout le monde fut, parmi eux, descendu sur Terre. Qu'est-ce qu'il a dit après Allah Ta'ala comme les Vous êtes des ennemis les uns des autres. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le le serpent. Parce que le serpent est l'ennemi de l'être humain, comme l'être humain ennemi est l'ennemi du serpent. À la ils sont sur Terre. Est-ce que vous pensez que, Adam, euh, que Iblis a lâché le grappin il a continué. Il a continué avec les enfants d'Adam. Donc dans le Coran Allah, il ne les nomme pas. Watlu Adam al -aya. Allah ne nous dit pas comment ils s'appellent ces deux enfants là. Et dans l'Israël on, on a annoncé Habil ou Akabil. Allah Koulihal. Allah leur ordonne de faire une offrande. Un c'est un berger, l'autre c'est un cultivateur le berger il prend sa meilleure bête et il offre à Allah Ta'ala en offrande enfin il la sacrifié en offrande le cultivateur, le, le fermier l'agriculteur si vous voulez il prend des brindilles vite fait dans ce qu'il a chez lui et il les ramène et Allah l'a accepté de la part du, du du berger mais pas de la part de l'agriculteur alors il a dit la je vais te tuer alors le frère il lui répond Allah n'accepte que de la part des pieux C'est pas ma faute moi si Allah n'a pas accepté ta part Parce que t'es pas un pieux Tu peux pas me reprocher d'être un pieux Et qu'Allah il a accepté ma, 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 mon offrande C'est pas ma faute En fait il veut comprendre Pourquoi tu veux me tuer alors que j'ai rien fait Je t'ai rien fait à toi Après les ulems de disent quoi C'est qu'ils savaient pas comment le tuer Il a jamais tué, il a jamais tué personne Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été tué C'est les premiers C'est pas comment le tuer alors, Iblis, il est venu. Il a attrapé une bête. Et il a mis la tête de la bête sur un, une pierre. Avec l'autre pierre, il lui a cassé la tête. Et il est parti. Et là, Habil, il a compris. Et là, il a fait parler avec son frère et il l'a tué. Et il fut le premier meurtrier de l'humanité. il n'y a, a pas quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre ici-bas sans que le premier fils de Adam il ait une part du péché lui aussi. Car il est le premier à avoir instauré la tradition du meurtre. Et continue. Entre Adam, alayhi salam, et nous, il y a eu des générations. Tout était sur l'islam, la, la, la pureté du tawhid, de l'unité d'Allah, Et nous, salam, à son époque, enfin, un peu avant, il y a, vers des pieux. Wad, Suwa', Yarous, qui étaient des hommes pieux et vertueux qui moururent alors Iblis il est venu et il s'est donc manifesté à eux sous une forme humaine pour ne pas se faire reconnaître et il leur a dit si on faisait des vestiges dans lesquels on reconnaîtrait et on se rappellerait de ces hommes pieux là où ils se réunissaient donc la première des choses qu'ils ont proposées c'est quoi c'est les représentants les représenter pour ne pas les oublier, les dessiner, ou bien leur faire des statues à leur effigie. Lorsque ils n'y voyaient aucun mal, ils faisaient, ils ont donc mis en, en exécution l'ordre de Iblis, et le temps il est passé, sans qu'ils ne les adorent, jusqu'à ce que ceux qui, est, qui ont institué ces, ces représentations moururent, et furent succédés par des personnes qui ne savaient pas qui étaient ces, ces, ces représentations là? Alors Iblis leur a, leur est apparu à nouveau leur a dit ce sont des divinités qu'il faut adorer. Et c'est ainsi que l'association vit le jour. C'est ainsi que autre qu'Allah tabala wa Ta'ala fut adoré. Donc là on voit plusieurs choses. Ce que Iblis, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il va pas venir directement te dire fais le haram. Mais il doit te l'embellir. Te le minimiser te le faire accepter. Comme aujourd'hui on dit aux gens c'est haram les photos. Oh tout pourquoi vous voulez pas comprendre des photos et pourquoi on peut les accrocher chez nous tout monde c'est des fous n'importe quoi c'est pas ça l'islam bien sûr. Ça les ra les ra dites à l'islam ça. Ah les maghr les maghrak critici kitab fiqhi, ou la ta hadith ou la ta majal min min majalat al ilm al shar'i. Intalle ra dite l'islam. Moi, Excusez moi mon excusez mon franc parler. Mais je supporte pas quand quelqu'un, je sais très bien que peut-être c'est même pas lire l'arabe. Je sais très bien Qu'il a n'a jamais ouvert un livre de fiqh de sa vie ou bien un hadith. Tu lui dis Haram Il va dire c'est quoi cet islam là? Vous l'avez trouvé où? Toi tu connais l'islam mieux que nous, toi Tu connais l'islam mieux que nous toi Les seuls livres que tu ouvres c'est les est sept jours pour savoir c'est à quelle heure le film commence. Ou bien ta fiche de paie que tu vas la garder la fin du mois. Tu lis quoi, toi, l'aré Tu lis quoi Tu un jahel et un talif Tu es un ignorant, eh bien, reste ignorant et reconnais ton restaurant d'ignorant. Et laisse ceux qui savent parler. Tu viens toujours dire qu'il y a un message se fait صحيح et tu de Yahud. Ou alors, il m'a dit le Bukhari, je dis dans le Bukhari, ah Hadith, c'est interdit ça. Il m'a dit, ouais, mais dans le Bukhari, c'est les Juifs qui l'ont écrit, cest là. Tu vois là, tu sais pas quoi dire, tu, 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 tu fais quoi Tu as envie de, de, de crier, de, de, de courir, de sauter, de pleurer, de hurler, tu sais pas quoi faire. Qui fait le Bukhari, tu es un Yahud Je n'ai jamais entendu ça de moi. Bon, vas-y, dans ces cas-là, donne-moi toi un livre sur lequel je peux, je peux me reposer. Vas-y. Et il te dit, je ne sais pas, le Coran. Ah, le Coran, je l'ai appris par cœur. Et je n'ai pas trouvé... Euh, comment je fais Dis-moi dans le Coran, toi, où c'est -ce marqué que la Asr les 4K'a t'a basse. Dis-moi, dans le Coran, toi, tu veux faire 7 tours autour de la Kaaba. Dis-moi dans le Coran, toi, c'est marqué où Tu dois te quoi le jour de l'Eid Hein dit dans le Coran où c'est marqué qu'est-ce qui te fait perdre les ablutions c'est marqué qu'est-ce qui te fait perdre le jeûne et la liste elle est longue onzala ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim honaka amran anzalahum Allah ta'ala ala rasulihi al-Qur'an wa as-Sunnah wa as-Sunnah tubayyin mujmal al-Qur'an wal-Qur'an ahwaj ila as-Sunnah Sunna. as-Sunnah ila al-Qur'an Allah il a de, il révélé deux choses à son prophète le Coran et la Sunna et le Coran met en évidence les globalités qui sont citées dans le Coran et le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran et, et qui c'est qui nous a apporté la Sunna C'est ce n'est le Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, at -Tirmidhi, Ab euh, euh, tirmidhi Ibn Khuzayma, Ibn Hibban Ahmed, Malik, Shafi c'est qui qui a apporté la Sunna si ce n'est pas eux c'est qui <coughs> Quelqu'un il va dire une parole sans y prêter attention Elle le fera plonger en enfer 70 ans à cause d'une parole qu'elle a dit sans faire, sans faire attention Alors une parole comme dans le c'est un livre des juifs C'est quoi C'est gros comme quoi ça un Abba Assassin, pendant la littérature le miraj il a vu un mur dans lequel il y avait un tout petit trou. Et il y a un énorme taureau sorti du, 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 du petit trou. Saurun Azim, il est sorti du petit trou. Quand il est sorti, il essaie de retourner dedans. Il reculait, et il fonçait dans le mur, et il n'arrivait pas à rentrer dans le trou. Alors il reculait, deuxième fois, il n'arrivait pas à rentrer dans le trou. Troisième fois, un Abba Assassin lui dit il y a Jibril, Mad, C'est quoi ça Il a répondu Jibril, ça c'est l'homme qui dit une parole. Au début, elle est insignifiante. Et quand elle est sortie, elle est tellement grosse, il aimerait bien pouvoir la ravaler, mais il ne peut pas. C'est trop tard. Khurjad, Quelle énorme parole qui sort de leur bouche Ils ne font que dire des mensonges. Donc, هذا <coughs> Cette langue qu'on la retienne avant qu'il nous arrive ce que Prophète a dit. Allahu Akbar. Amine. Alayka nous punis pour ce que nous disons? Que ta mère te perde au Mouaz Et qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer sur leur visage si ce n'est la récolte de leur langue. Les mots qui sortent de leur bouche. Donc, le fils de Adam, il y est, est passé. Après, les générations, après, elles y sont passées. Et après, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, musulman, es la cible favorite de Iblis. Dès que tu nais, tu as droit. Un hein, bâtissable parce que c'est bientôt l'heure. Quand tu nais un Nabi il n'y a pas un être humain qui naît sans que Iblis il le frappe. C'est pour ça qu'il pleure. Sauf Isa et Samet. Quand tu sors de chez toi, si tu dis pas, si tu, si tu dis pas Bismillah, wa la hawla wa la illa billah, Iblis t'accompagne. Il est là, à côté de toi. Comment si tu le dis? Il dit kufit, Tu es préservé et épargné. Je ne peux rien contre toi. Quand tu retournes chez toi, il vient. Et regarde qu ce que tu fais. Si tu dis Bismillah avant de manger, Bismillah quand tu rentres chez toi, il sort et dit aux autres Shayatin, il dit quoi? Allez ailleurs, habite à la Kuminda. Allez ailleurs, il n'y a pas de gîte pour vous et de couvert ici. Par contre, si tu ne si dis pas Bismillah en rentrant chez toi ni en mangeant, eh ben, il reste avec toi et mange avec toi. Quand tu vas au marché, tu ne sois pas le premier à, à rentrer ni le dernier à sortir. Parce que c'est ma'arakatou shaitan. C'est le champ de bataille de shaitan et c'est là qu'il qu plante son drapeau. Quand tu retournes chez toi, et que tu es fatigué, fais attention si jamais tu veux bailler, de bien mettre ta main dans la bouche. Parce que si tu ne tu mets pas ta main dans la bouche, quand tu bailles, Eh bien, shaitan il vient devant toi, il rigole. Et même des fois il rentre. Et Allah il aime l'éternuement. Il n'aime pas le baillement. Donc quand quelqu'un d'entre nous il baille, qu'il le retienne du, plus, du, du mieux qu'il le peut. Et quand tu vas dormir, il noue il autour de ton cou trois nœuds. Et te dit, « tawil. Dors longtemps. » Quand tu te réveilles tu évoques le nom d'Allah, un nœud il se défait. Quand tu fais les ablutions, un deuxième il se défait. Quand tu fais la prière, le troisième il se défait. Quand tu as celui qui ne fait rien de tout cela, il se réveille, « se réveille cassoul, se réveille fainéant, lourd, il n'est pas bien lui-même. hadith, il a dit, sallallahu alayhi an la Que dit homme du soleil homme il Il est passol, one, the enemy, the enemy, said, a dit, à vous vous réveillez, « Quand vous vous réveillez, hein, comment on va dire ?» Voilà, « Mouchez-vous trois fois, parce que le shaitan il dort dans l'une de vos narines. » Et quand tu fais les ablutions, quand tu fais la prière, il est là. Il te fait réfléchir, te fait penser à autre chose, il te fait oublier comment tu fait. Et ce, il y a un shaitan spécial qui s'occupe de ça, ça s'appelle « Khinzib il s'appelle Khinzib. Il a dit :« à Allah, quand je prie, je me perds. Je ne sais pas quoi m'en faire. » il vient, il me perturbe. Dit shaytan s'appelle Khinzib. Quand tu le sens, Donc, que toi auprès d'Allah et crache légèrement, crache légèrement sur ta gauche trois fois. Et al il dit quoi Je l'ai fait, il m'a plus jamais embêté. Moi, un truc qui m'a toujours euh, perturbé dans la mosquée quand on prie avec les musulmans. Je connais qui est sais Il qui est-ce. Qui c'est qui crache plus Personne qui crache. Tu craches, toi MashaAllah. C'est <rire> l'exception qui confirme la règle. Mais c'est rare. C'est comme si qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils c'est comme si les gens étaient dans un recueillement tel que... Arrête. Voilà, des fois, tu passes devant quelqu'un quand il prie, il regarde partout, sauf par terre. Jamais de sa vie, il a pensé à regarder la couleur du plafond que quand il fait la prière. Si jamais il y a un cafard qui passe, tiach. On a pris dans des mosquées, on a vu des insectes, on ne les a jamais vus dans des livres. Tu pries, tu flippes, tu dis, c'est quoi ça, là Regarde le khouchou, nul. C'est du khouchou ça. C'est du rochou, ça. Et là, il passe par Abu Huraira l'Allah, anhu il lui dit, enseigne-moi une invocation pour retrouver les choses que j'ai perdues. Parce que j'ai perdu quelque chose et j'en ai besoin. Abu Huraira lui, fait écoute moi, je connais pas. Abu Hannifa Arafani, il dit, je ne connais pas mon invocation dans ce genre-là. Et l'homme il a un signe, il dit, vas-y, vas-y, stop, Alors, il fait, vas-y. Fais les abus, fais la carte, tu vas retrouver ce que tu veux elle est partie faire les ablutions, il a fait la ka'atayne, et pendant la prière, elle s'est rappelée. Ah. Et quand il a fini, c'est la même semaine, il est parti, il a trouvé le truc qu'il avait perdu. Après, elle était barabouhani. Elle a dit, comment t'as su que la prière, allait me rappeler ça? Elle dit, parce que les gens, malheureusement, quand ils prient, se rappellent de tout. Même des choses qu'ils avaient, qu'ils avaient oubliées. Tellement c'est pendant leur prière. Alors qu'il y a des sahabas, radiallahu anhu, ils la prière, il y a un mur, la mousquille, il est tombé, ça ouvre, t'sais. Ma Quelqu'un il, il, il prie et le mur de la mosquée il s'effondre. Il n'a pas bougé. Euh, Ali ibn al-Husayn, al al, al il priait dans, dans une maison où le feu s'est allumé. Il était en sous -joud. et Il criait Ya, Ali, ya, Zain al okhrouj, okhrouj. Il n'a pas bougé. Ils ont dit Sors, sors, il y a le feu. Il était en prestation, il n'a pas bougé. Alors eux, bon, ils ont pris de l'eau, ils ont éteint, ils ont vu le feu, lui, après, il finit sa prière. Et il sort il lui dit, ah Ali, t'as failli partir en fumée avec la maison, Après, tu ne les as pas écoutés il leur a dit quoi Alhatni al an il a dit le feu de l'enfer il m'a fait oublier ce feu là il y avait un homme qui s'appelait Al Mansour ibn al-Mu'tamir il priait sur, sur sa terrasse et il avait un voisin qui avait un enfant et l'enfant le, il regardait la nuit une forme qui ne bougeait pas il croyait que c'était un arbre quand Mansour Ibn al il est mort, l'enfant, il était voir sa mère, il, 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 il lui a dit, ah, les voisins ont coupé l'arbre qu'ils avaient sur leur toit. Elle a dit, quel arbre Ah elle a compris, elle a fait, non, C'était pas un arbre. C'était Mansour qui faisait la prière et ne bougeait pas toute la nuit. Hayhat, hayhat. Tu bouges, tu te grattes le dos, la tête, tu lui tu remets, tu regardes ta montre, tu regardes, oh, j'ai un trou là. Quand on est comme <rire> ça Il est là, marrahimallah. Et tu penses à tout et n'importe quoi. Oh il bouge, regarde, lui là, il, il a un pull bleu, j'ai pas cette couleur-là. Oh j'ai oublié d'acheter du pain et tu penses à tout. Et c'est qui qui crache À part le frère là-bas. Fais-le au mafile. Le Mouhima Hibbati Han al Hein, si vraiment on voulait donner son haq à ce genre de sujet-là, il nous faudrait toute la journée, peut-être même plus. En plus, moi je suis bavard, je ne vais pas vous aider. À la kullihal, on a vu à travers ce petit exposé les ruses de Shaitan, diverses et variées, et l'acharnement qu'il a, et le but qu'il a de nous égarer. Et n'oubliez jamais, Allah dit dans le monde, il dit, Allah dit dans le Coran, le Shaitan, il dit à l'être humain, mais il croit. Et lorsque l'être humain l'écoute, il, il se désavoue de lui. Il dit quoi Je me désavoue de toi. Moi, j'ai peur d'Allah, Seigneur des mondes. Leur, leur euh, finalité, leur, leur conclusion à ces deux-là, c'est qu'ils seront en enfer éternellement. Et c'est certes ça la rétribution des des injustes. Yahri, tu sais que c'est ton ennemi. Pourquoi tu l'écoutes et tu le suis? Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Et fais attention à toutes ces choses que tu peux entendre dans ta, dans ta tête qui t'appellent à faire le mal. Écoute cette parole de Al-Fudayl ibn Iyad, quand il disait Ya muftari, ya kazab. Ya subhanallah. Des paroles dures, mais fortes. Ya muftari, ya kaddab. Ô menteur! oh toi qui inventes. Il dit, إِتَّقِ اللَّهِ わَلَا تَسُبَّ الشَّيْطَانَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَنْتَ صَدِيقُهُ فِي السِرْ. Ô menteur! Arrête d'insulter Shaitan shaytan devant les gens, alors qu'en vrai t'es son meilleur ami, en, 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 en secrètement. わَقَالَ ابْنُ السَمَاكَ رَحِمَهُ اللَّهِ Ya アジャバン, لِمَنْ qu'est-ce que c'est étonnant de voir quelqu'un qui désobéit au bienfaisant après avoir reconnu sa bienfaisance et celui qui obéit au maudit après avoir su qu'il est son ennemi qu'Allah Ta'ala il a pris comme on l'a dit tout à l'heure Iblis comme ennemi à cause de nous. Comment est-ce que nous, après, on peut le prendre comme comme allié C'est pas possible. Shaitan, il travaille pas tout seul. Il a une armée avec lui. Une de, de djinns que tu vois pas et de d'êtres humains que tu vois. Fais attention. Et sache qu'on vit une époque où il y en a de plus en plus. Et avant, il faisait ça subtilement. Maintenant, ils mettent plus de gants le chaytan est pour bon ennemi prenez-le comme tel qu'Allah Ta'ala il nous fasse voir qui sont nos ennemis et comment se comporter avec eux Chaitan c'est ton ennemi, eh bien n'écoute pas. Et qu'il nous donne la patience à avoir à l'égard de ce, ce, ce diable et démon qui veut notre perte à tous. Et je finirai sur ce verset qui est dans son Ibrahim et qui glace le sang pour celui qui a un cœur. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ al-haqq, الْحَقِّ وَاَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ quand Allah تعالى, par son immense sagesse et justice fera entrer les mauvais en enfer Shaytan il gravira une colline et il tiendra un discours il tout le monde hey, écoutez-moi Allah vous a fait une promesse véridique et je vous ai fait une promesse moi aussi. Mais je vous êtes trahi et vous m'avez suivi. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous si ce n'est de vous appeler et vous m'avez répondu. Alors ne vous plaignez pas de moi mais vous plaignez-vous de vous-même. Je ne peux rien pour vous tout comme vous ne pouvez rien pour moi. Je ne reconnais pas ce que vous avez vu comme association auparavant Et certes les injustes Auront droit à un châtiment douloureux Il te laisse tomber après. Il te laisse tomber Il fait tout pour que tu le suives et l'écoutes Et il te laisse tomber Et quand je il a dit à Allah Ta'ala Je vais tous les égarer Allah il lui a dit quoi Il ibadiya. as Il n'a ibadi alayhim sultan Mes serviteurs Tu aucun pouvoir sur eux et donc, si tu veux faire partie de ceux qui ont, sur qui, il n'y a aucun pouvoir, fais partie des serviteurs d'Allah les purs et pieux. Allah dans le Coran dit: dit, Dis à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. Est-ce que tu dis la meilleure des paroles? Ya amanu inna ardi fa mes serviteurs qui avaient cru ma terre elle est vaste, fuyez vers moi. Est-ce que as fuyé vers Allah? <Susse> oh, ya ibadi ala la min rahmatillah. vous qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas la mise à cœur d'Allah et repentez-vous vers lui. Est-ce que tu t'es repenti vers Allah Azza wa Jalla Parce que des serviteurs d'Allah Ta'ala les plus vertueux et je n'ai aucun pouvoir sur toi, aucun. نسال الله تعالى ان يجعلنا من عباده الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم اجمعين